வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது மானுட குலத்துக்கு எதிரான பார்ப்பனிய சித்தாந்தம் அதுவும் குறிப்பாக துவைத்த சித்தாந்தம் என்னடா இது துவைத்த சித்தாந்தம் அப்படின்னு சிந்திக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சுருக்கமான அறு அறிமுகம் இந்த பார்ப்பனிய சித்தாந்தத்திலேயே இந்த இந்துங்கிற அசிங்கத்துக்குள்ளே இது அவ்வளோ அடங்கி இருக்குது துவைத்தம் அத்வைத்தம் விசிஷ்ட அத்வைத்தம் இப்படிலாம் இருக்குது இன்றைக்கி தேதியில் இருக்கிற சொல்லாடல் எது பயன்பாட்டில் இருக்கோ அந்த அடிப்படையில் சொல்லணும்னா இந்த சங்கராச்சாரியாங்கிற அயோக்கியனை நம்புகிறவன் பூரா அத்வைத்த சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கிறவன் அதுவே மாதவாச்சாரியாங்கிற அயோக்கியனை ஏற்றுக்கிறவனாக இருந்தால் அவன் துவைத்த சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கிறவன் அப்புறம் இதிலே இந்த அத்வைத்தத்திலே விசிஷ்ட அத்வைத்தம் அப்படின்னு ஒரு அயோக்கியை பேசணும்னா அவன் தான் ராமானுஜன் அப்படி இருக்கான் நம்ம இந்த பதிவில் குறிப்பாக பார்க்க போகிறது இந்த துவைத்த சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறது தான் அதில் என்னடா அப்படி இதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி தேதியில் மதவெறி கூட்டத்துடைய பரப்புரையில் இந்த துவைத்த சித்தாந்தம் எப்படி பரப்பப்படுகிறது அதன் தாக்கம் சமூகத்து மேலே என்னவாக இருக்குது குறிப்பாக தமிழ் சமூகத்துக்கு அதனால் என்ன ஆபத்து இதுதான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு புத்தகம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வெளியானதை நமக்கு தெரிய வந்துச்சு அந்த புத்தகத்தை தான் இந்த பதிவில் நம்ம வாசிக்க போகிறோம் அந்த புத்தகம் பேர் துவைத்தம் உன்னதமான உண்மை அது மேலே டேக்லைன் பார்த்தா மகான் மாதவாச்சாரியா சரிதத்துடன் மத்துவ மகாபுருஷர்கள் அணிவகுக்கும் எழுதின அயோக்கியப்பா யாருன்னா எஸ் ராமச்சந்திர ராவ் என்னடா இதுவும் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி எழுத்தாளர்னு அயோக்கியப்பையான்னு சொல்கிற அப்படின்னு நீங்கள் சிந்திக்கலாம் உள்ளே இருக்கிற அசிங்கத்தை வாசிக்க போய் தான் இப்படி வாயில் சொற்கள் வருது அது இப்போ நான் வாசித்து காட்டுறேன் எனக்கு வர சொற்களோட கேவலமாக உங்கள் வாயிலையும் வரும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்குவோம் இப்போ துவைத்தம் எனக்கு சொல்லாடல் வந்து துவைத்தம் அந்த இத்துன்னு சொல்லி தான் உச்சரிப்பு வரும் ஆனால் இங்கே தலைப்பில் துவைதம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அந்த இத்து அழுத்தமாக உச்சரிக்கப்படலை பொதுவாக அந்த மாதிரி துவைத்தம் அந்த இத்து உச்சரிப்பு வந்துச்சுன்னாக்கா கசட தவறுக்கு ஒற்று வரும் அப்படின்னு மொழியியல் அறிஞர்கள் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் ஏன் இங்கே போடலைன்னு தெரியல ஆனால் இங்கேயே ஒரு சந்தேகம் வருது தமிழில் புலமை இல்லாதவர்கள் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தை இது எழுப்புது நம்ம இது யார் எழுதுனாங்கன்னு முதல்ல பார்ப்போம் எழுதுனவர் பேர் எஸ் ராமச்சந்திர ராவ் புத்தகத்து பின்னாடி அவர் ஒரு அறிமுகம் ஒன்று கொடுத்துருக்கார் பாருங்கள் மாத்வ சமூகம் இந்து மதத்தில் ஒரு சிறுபான்மை சமூகம் அதில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் மாதுவர்கள் குறிப்பாக கன்னட மற்றும் சமஸ்கிருத மொழியில் எழுத படிக்க தெரியாதவர்கள் பலரும் தாங்கள் பின்பற்றும் சித்தாந்தத்தை பற்றி தெளிவாக அறியாதவர்களாக ஆனால் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆவல் நிரம்ப பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதுவரை கன்னடத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் வெளியாகியுள்ள பல புத்தகங்கள் துவைத்த சித்தாந்தத்தை மிகவும் விரிவாக எடுத்து கூறியுள்ளன ஆனால் துவைத்தம் குறித்து விரிவான விளக்கங்களுடன் தமிழ்மொழியில் புத்தகம் ஏதும் வந்ததாக தெரியவில்லை தமிழ்நாட்டில் வாழும் சாதாரணமான பாமர மாதுவர்களும் மேற்படி விஷயத்தை தெல்ல தெளிவாக தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது மாபெரும் சமுத்திரமான துவைத்தத்தின் சித்தாந்த கருத்துக்களை எளிதாக சுருக்கமாக எடுத்து சொல்வதுடன் துவைத்த சித்தாந்தம் என்பது என்ன துவைத்தம் உருவானதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன அத்வைத்த விசிஷ்டாத்வைத்த சித்தாந்தங்கள் என்ன சொல்கின்றன என்பது பற்றியெல்லாம் விவரிக்கும் இந்நூல் கூடவே 
துவைத்தத்தை நிறுவிய மகான் மாதவாச்சாரியார் வரலாறுடன் அவருக்கு பின் வந்த மத்துவ மகாபுருஷர்களது சிறப்பையும் விளக்கி கூறுகிறது மாதுவத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புவோருக்கு இந்த நூல் ஒரு சிறிய திறவுகோளாக அமையும் என்பது நிச்சயம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதிவில் தென்னிந்திய பார்ப்பனர்களின் வரலாறுன்னு சில தரவுகளை பார்த்துருப்போம் மாந்தவியல் ஆராய்ச்சியில் அதில் மாதவா பிராமின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு உட்பிரிவு நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த மாதவா பிராமின்ஸை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்காங்க இந்த ஆளும் அந்த கூட்டம்தான் அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்போ அவங்களுடைய வரலாறு என்ன அப்படிங்கிறது இவர் மேலே எழுதுனதுலேருந்தே தெளிவாக தெரியுது அதுவும் பிராக்கெட்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னா குறிப்பாக கன்னட மற்றும் சமஸ்கிருத மொழியில் எழுத படிக்க தெரியாதவர்கள் இதுதான் நேர்களே ஆதாரம் இவங்க வந்து கன்னட மொழி பேசுகிறவங்க எங்கேருந்தும் இங்கே வந்து குடியேறினவங்க அப்போ வந்த இடத்துல தனக்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான பொய் பரப்புரையை உருவாக்கி அதன் அடிப்படையில் இவங்க சமூகத்தில் ஒரு உயர்ந்த நிலையிலேயே வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இவங்க இந்த மாதிரி அசிங்கத்தெல்லாம் பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் இதை நான் அசிங்கன்னு சொல்கிறேன்னா உள்ளே இருக்கிறத வாசிக்கும் போது உங்களுக்கே உண்மை புரியும் ஆனால் இதில் ஒரு ஆரம்பத்திலே அவர் சொல்லிடுறாரு ஏன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் பூர்வீகம் கர்நாடகா கன்னட மொழி அப்போ வெளியூருக்காரன் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மொழியில் அவனுக்கு ஏற்ப ஒரு கதையாட்டத்தை பிரசுரித்து அது மூலமாக தனக்கான சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டிக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சியாக தான் இந்த புத்தகம் விளங்குது வாங்க நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம் அப்போ துவைத்தம் உன்னதமான உண்மை அங்கேயே தெரியுது இது பொய்யின்னு இவர் எழுத்தாளருடைய அறிமுகம் பாருங்கள் எஸ் ராமச்சந்திர ராவ் இந்நூலின் ஆசிரியரான ராமச்சந்திர ராவ் கோயமுத்தூரில் பிறந்தவர் நாற்பது வருடங்களுக்கு மேல் சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்று தற்போது ஸ்ரீரங்கத்தில் வசிக்கிறார் பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக சென்னை நங்கநல்லூரில் உள்ள ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் பிருந்தாவனம் ட்ரஸ்டின் அறங்காவலர்களில் ஒருவராக சேவையாற்றியவர் அவ்வளவுதான் அதாவது நேர்களே எத்தனை யூடியூபர்ஸை இன்றைக்கி வந்து வளர்ச்சாலச்சி கல்வி கேட்குறாங்க உனக்கு உனக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இதை பற்றி பேச நீ என்ன படிச்சிருக்கேன்னு இதை பற்றி சொல்கிற உனக்கு இதை பற்றி என்ன தெரியும் இந்த மாதிரிலாம் கேட்டுட்ருக்காங்களே இவன் என்ன படித்தான்னு சொல்லலை எந்த நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சான்னு தெரியலை இவன் என்ன இவனோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன படிச்சிருக்கான்னா இல்லையான்னே முதல்ல தெரியல வந்து தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துருக்கார் அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் ஒரு அறங்காவலராக இருந்திருக்கார் அவ்வளோதான் அது நங்கநல்லூர் அதோட சரி அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போயிட்டாரான் இப்போ சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் அறங்காவலராக இருந்துட்டு வேறு ஊரில் போய் குடிபெயர்ந்தது தான் வந்து துவைத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்மீக சித்தாந்தத்தை பற்றி எழுதுறதுக்கான தகுதி இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவே நேர்களே ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு இந்த பார்ப்பன சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க தாங்கள் ஏதோ பிறப்பிலேயே அவங்களுக்கு வந்து எல்லாரோட ஒரு அரை கிலோ மூளை அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியும் அவங்க பிறப்பாலேயே புத்திசாலிங்கிறது மாதிரியும் அவங்க என்ன சொன்னாலும் அது சரியாக தான் இருக்குங்கிற மிதப்பிலேயே தெரிகிறவங்க அதுக்கு ஏற்றாப்பில் யாருக்கும் எங்கேயும் எந்த ஆதாரமும் இருக்காது அப்போ அவங்களுடைய பொய் பரப்புரைக்கு அவங்களே ஆதாரத்தை உருவாக்கிக்குவாங்க அப்படி உருவாக்கப்பட்ட ஆதாரத்தில் ஒன்று தான் இந்த புத்தகம் இவன் என்ன படிச்சிருக்கான்னு சொல்லலை எந்த விதத்தில் இவனுக்கும் இந்த துவைத்த ஆன்மீக சித்தாந்தத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு சொல்லலை இவன் ஒரு மாதமாக பிராமின் அதை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது ரொம்ப குத்து மதிப்பாக யாருக்கு வேணால் இந்த ப்ரொஃபைல் பொருந்துங்கிற மாதிரி ஒரு அறிமுகம் இங்கே இருக்குது சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துட்டு ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் அரங்காவலராக இருந்துட்டு இப்போ ஒரு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போயிட்டார் சரியாக போச்சு அவங்களில் போய் பார்ப்போம் நான் முதல்ல உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறது இது இந்த புத்தகத்தில் ஐந்தாம் பாகத்தில் இருக்கிறது தான் அப்படி என்னென்னா தலைப்பு வந்து ஆதிசங்கரின் மாயாவாதம் 
துவைத்தம் என்பதற்கு இரண்டு என்பதுதான் பொருள் ஒரு ஜீவனுக்கும் மற்றொரு ஜீவனுக்கும் இடையில் பரஸ்பர பேதம் அதாவது வித்தியாசம் உண்டு என்று கூறியவர் ஸ்ரீமன் மாதுவாச்சாரியார் ஜீவன்களுக்குள் ஏற்ற தாழ்வுகள் உண்டு சிலர் உயர்ந்தவர்கள் சிலர் தாழ்ந்தவர்கள் சிலர் சமமானவர்கள் அதனாலேயே இதற்கு தாரதம்ய மதம் என்று பெயர் தாரதம்யம் என்றால் என்ன என்பதை எளியோரும் புரிந்து கொள்ளும் விதமாக கூறுவதென்றால் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்களில் ஒரு தலைவர் சேர்மேன் ஒரு உபத்தலைவர் வைஸ் சேர்மேன் ஒரு நிர்வாக இயக்குனர் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இணை நிர்வாக இயக்குநர்கள் ஜாயிண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் இவர்களுக்கு பின் பொது மேலாளர் ஜென்ரல் மேனேஜர் அவருக்கு பின் துணை அலுவலர்கள் கணக்காளர்கள் எழுத்தர்கள் இறுதியாக கடைநிலை ஊழியர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற சிப்பந்திகள் என்று முதல் நிலையிலிருந்து கடைநிலை வரை பணிபுரிபவர்கள் இருப்பார்கள் இவர்களுள் அதிகாரத்திலிருந்து ஆணையிடுபவர் ஒருவர்தான் அவரது ஆணையை அவருக்கு கீழ் பணிபுரிபவர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் இதில் கடைநிலையில் உள்ளவர்களை முதல் நிலையில் ஆணையிடுபவருடன் ஒப்பிட முடியாது அதேபோல் இரண்டாம் நிலையில் இருப்பவர்களிலிருந்து படிப்படியாக கடைநிலையில் இருப்பவர்களின் உயர்வு தாழ்வு நிலை இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் இந்த விதமான தாரதம்யம் அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஹயராக்கி என்பார்கள் அந்த அதிகார இடைவெளி காலந்தோறும் இருக்கும் இதில் கடைநிலையில் உள்ளவர்கள் திடீரென்று முதலிடத்துக்கு வர முடியாது இந்த வித்தியாசத்தை எளிதில் புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இப்படி சொன்னேன் அதேபோல் நம்முடைய ஆச்சாரியர் சித்தாந்தபடி பகவான் விஷ்ணு தான் தலைவர் சேர்மேன் என்றும் மற்ற இதரர்கள் அனைவரும் பிரம்மா வாயு சிவன் சேஷன் கருடன் விநாயகர் சப்தரிஷிகள் இந்திரன் முதலான அனைத்து தேவர்களும் பகவான் விஷ்ணுவின் ஆணையை அமல்படுத்தும் சேவகர்கள் என்றும் அறிய வேண்டும் இதில் மானிட ஜென்மம் பல இடங்களுக்கு பிறகு வருகிறது பகவான் விஷ்ணு ஒருவரே சர்வோத்தமன் அவர் அனைத்து அதிகாரமும் கொண்டவர் ஆம்னி எங்கும் நிறைந்திருப்பவர் ஆம்னி எல்லாம் அறிந்தவர் ஆம்னிசியன்ட் துவைத்த சித்தாந்தத்தில் முதல் இடமான பகவான் விஷ்ணுவின் இடத்துக்கு யாரும் வர முடியாது ஆனால் அதற்கு அடுத்த நிலைகளில் இருப்போரின் இடங்களுக்கு அதாவது பிரம்மா வாயு சிவன் சேஷன் என்ற இடங்களுக்கு பகவான் விஷ்ணுவின் அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டுமே மிக உத்தம தேவலோக ஜீவர்கள் பல கல்ப காலங்களுக்கு பிறகு வர முடியும் இந்த கருத்தை மத்துவ பரம்பரையில் வந்த ஸ்ரீ வாதிராஜ சுவாமிகளும் புரந்தரதாசரும் ஸ்ரீ ஜெகநாத்ததாசரும் தங்களுடைய கீர்த்தனைகளில் கூறியுள்ளனர் இதில் சாதாரண மானிடர்கள் ஜீவன்கள் இந்த நிலைக்கு எக்காலத்திலும் வர முடியாது மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தை அடைவதற்கே பல பிறவிகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனாலும் எல்லா மானிட ஜீவர்களுக்கும் அது கிடைக்காது சரி இந்த துவைத்த சித்தாந்தம் உருவாவதற்கான காரணம் எது அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு முந்தைய மிக முக்கியமான இரண்டு சித்தாந்தங்களான அத்வைத்தம் விசிஷ்டா அத்வைத்தம் ஆகியவற்றை பற்றி முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் சார்வாகம் நியாயம் வைசேஷிகம் யோகம் சாங்கியம் பௌத்தம் சமணம் மீமாம்சம் சைவ சித்தாந்தம் என்று பல சித்தாந்தங்கள் இங்கு உண்டு என்றாலும் அவற்றையெல்லாம் நாம் இங்கு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள போவதில்லை சனாதன தர்மமான நமது இந்து மதத்திற்கு ரிக் யஜூர் சாம அதர்வன என்கிற நான்கு வேதங்களும் அதன் அங்கமாக தோன்றிய உபநிஷதங்களும் தான் ஆணிவேராகும் ஆரம்பத்தில் நிலை பெற்றிருந்த இதில் இருந்த 
கருத்துக்கு எதிராகத்தான் பிற்காலத்தில் பௌத்தம் சமணம் சார்வாகம் முதலான கடவுள் மறுப்பு மற்றும் வேதத்தையே ஏற்காத தத்துவங்களும் தோன்றி வளர்ச்சி கண்டன ஏறக்குறைய சனாதன தர்மம் மறையும் அபாயத்துக்கு ஆளான போதுதான் மகான் ஆதிசங்கரர் அவதரித்து மீண்டும் சனாதன தர்மத்துக்கு உயிரூட்டினார் ஆனால் அப்போது மிகவும் பலமாக விளங்கிய பௌத்தர்களின் சூனியவாதத்தை முறியடைப்பதற்காக அவர்களின் வழியிலேயே அவர்களின் வழியிலேயே சென்று வாதம் புரிந்தார் பௌத்தர்கள் கடவுள் இல்லை வேதங்கள் பொய் பிரபஞ்சமும் பொய் என்று கூறியது போல ஆதிசங்கரரும் அவர்களுடன் வாதம் புரியும் போது பிரபஞ்சம் பொய் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுதான் என்று இந்த உலகமும் மாயையினால் சூழப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் ஆனால் அதே சமயத்தில் வேதத்தையும் உபநிஷதங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டார் கடவுள் உண்டு என்று கூறினார் ஆதிசங்கரருடைய சித்தாந்தம் அத்வைத்தம் என்று கூறப்பட்டது அத்வைத்தம் என்றால் ஒன்று என்று பொருள் அதாவது ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றுதான் விதிவசத்தால் ஈஸ்வரனிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட ஜீவனானது தன்னுடைய கர்மத்தின் காரணமாக பல பிறவைகள் எடுத்து மீண்டும் ஈஸ்வரனிடத்திலேயே ஐக்கியமாகிறது என்பது சங்கரரின் கொள்கை இந்த பிரபஞ்சம் பொய் நாம் கண்ணால் காணும் அனைத்தும் மாயை அதாவது மாய தோற்றம் காணல் நீர் போன்றது நானே கடவுள் என்று ஒரு ஜீவன் உணர வேண்டும் எல்லாம் ஒன்றே பிரம்மத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஒரே ஆன்மா மீண்டும் பிரம்மத்திலுமே சேர்கிறது என்பதுதான் அத்வைத்தம் இதற்கு சங்கரர் வேதங்களையும் உபநிஷதங்களையும் ஆதாரமாக கொண்டுள்ளார் வேதங்களிலும் உபநிஷதங்களிலும் அவற்றின் உண்மையான கருத்து மறைமுகமாகத்தான் அமைந்துள்ளது ஆதிசங்கரர் பௌத்தத்தையும் சமணத்தையும் வேறறுப்பதற்காக அவர்கள் வழியிலேயே சென்று வேதத்தை ஆதாரமாக கொண்டு அத்வைத்த தத்துவத்தை கூறியிருக்கலாம் சங்கரரால் மீண்டும் சனாதன தர்மத்துக்கு புத்துயிர் வந்தாலும் அவருடைய மாயாவாதம் ஏறக்குறைய புத்தரின் சூனியவாதத்தின் தன்மையையே ஒத்திருந்தது அதிக வேறுபாடுகள் இல்லை ஆதிசங்கரரின் நானே பிரம்மம் என்கிற அத்வைத்தத்தில் பலருக்கும் மனம் சமாதானம் அடையவில்லை அதில் ஒருவர் மகான் ராமானுஜர் இவர் ஆதிசங்கரரின் அத்வைத்தத்துக்கு எதிராக ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறு வேறு என்று ஸ்தாபிக்க முனைந்தார் அதுவே விசிஷ்டாத்வைத்தமானது இப்போ முதல் அந்த வரியிலேயே வந்து ஏற்றத்தாழ்வை உருவாக்குவதையே அடிப்படையாக கொண்டதுதான் இந்த மதம் அப்படிங்கிறத வந்து இவர் நிரூபிக்கிறாரு அதை நான் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன்னு கேளுங்க துவைத்தம் என்பதற்கு இரண்டு என்பது தான் பொருள் ஒரு ஜீவனுக்கும் மற்றொரு ஜீவனுக்கும் இடையில் பரஸ்பர பேதம் அதாவது வித்தியாசம் உண்டு என்று கூறியவர் ஸ்ரீமன் மதுவாச்சாரியார் ஜீவன்களுக்குள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் உண்டு சிலர் உயர்ந்தவர்கள் சிலர் தாழ்ந்தவர்கள் சிலர் சமமானவர்கள் அதனாலேயே இதற்கு தாரதம்ய மதம் என்று பெயர் இப்படிப்பட்ட அசிங்கத்தை ஒருத்தன் எழுதி புத்தகமாக வெளியிட்டுருக்கான் இந்த ஆள் மேலே வழக்கு போட்டு இந்த ஆளை கைது தான் செய்யணும் உயிர்களுக்குள்ளேயே வந்து பேதம் கற்பிக்கிறான் அதுவும் சிலர் உயர்ந்தவர்களாம் சிலர் தாழ்ந்தவர்களாம் எப்படிரா தாழ்ந்தவர்களானாங்க அந்த தாழ்ந்து போகிறதுக்கு என்ன அடிப்படை அதை சொல்கிறதுக்கு நீ யார்ரா அயோக்கிய பேலை அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இங்கே ஆள் இல்லை காரணம் என்னென்னா இங்கே இருக்கிறவங்க பூரா பட்டயம் கோட்டையமாக சாமி கும்பிட்றதுலே ரொம்ப கவனமாக இருக்கான் அவன் கும்பிட்ற சாமிக்கு பின்னால் இருக்க அசிங்கம் இதுதான் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது அதில் பாருங்க உயர்ந்தவர்களாம் தாழ்ந்தவர்களாம் சிலர் சமமானவர்களாம் அதனால் இதுக்கு பேர் தாரதமிய மதம் 
அப்போ ஏற்ற தாழ்வுகளோடு ஒரு சிந்தனை இருக்காத மதம்னு சொல்கிறான் இந்த மாதிரியான சிந்தனைக்கு தலைமை வந்து ஒரு இறைவனா அந்த இறைவன் இருக்கான்னு வேறு நம்பணுமா இந்த மாதிரி ஒரு அசிங்கத்தை தெரிஞ்ச பிறகும் இவனுங்க கோயிலில் போய் உழைச்ச காசை ஒருத்தன் இழக்கிறான்னா அவனெலாம் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்து சோறு தான் திங்கிறான்னு சொன்னால் அது ஏற்புடையது கிடையாது ஆனால் இவன் எப்படி பண்ணுறான் நம்ம நம்மளுடைய தமிழ் பாட்டை நமக்கு என்ன கற்பிக்கிறான் பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிருக்கும் இதுதான் கற்பிக்கிறான் அதாவது பிறப்பால் எல்லா உயிருமே ஒன்று தாண்டா எந்த வேதமும் கிடையாது அப்படின்ட்டான் ஏன்னா இவன் இவன் உயர்ந்தவர்கள் இருக்காங்களாம் தாழ்ந்தவர்கள் இருக்காங்களாம் சமமானவர்களும் இருக்காங்களாம் அதனால இது பேர் தாரதம்ய மதமாக அதுக்கு இவர் எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாரு ஏன்னா இவர் சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த ஆளுதானே அப்போ ஒரு தனியார் நிறுவனத்துடைய அந்த நிர்வாக பொறுப்புகளை எடுத்து அதை வரிசைப்படுத்திட்டு அந்த மாதிரி தான் இதுவும் அப்படிங்கிறான் தனியார் நிறுவனம் இப்போ ஆரம்பிச்சுது இவனுங்க இந்த ஏற்றத்தாழ்வை எண்ணெயிலேருந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி கதைகள் மூலமாக தான் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுலேயே கொண்டு வராங்க என்ன சொன்னால் ஒரு கம்பெனிக்குன்னா சேர்மேன் ஒருத்தர் இருப்பாங்க எல்லோரும் சேர்மேன் ஆயிட முடியாது அதனால் வந்து அந்த ஏற்ற அங்கே இருக்கிற மாதிரி தான் இங்கேயும் எல்லோரும் ஒன்று கிடையாதுங்கிறான் எல்லோரும் ஒன்று கிடையாதுங்கிறத நிலை நிறுத்துறதுக்காகவே தான் இப்படிப்பட்ட அயோக்கியத்தனம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நேர்களே ஏன்னா எல்லோரும் ஒன்று கிடையாதுன்னு சொல்லி அந்த உயர்ந்தவர்கள் பட்டியலில் இவன் பேரை போட்டுக்குவான் மிச்சம் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் தாழ்ந்தவர்கள் பட்டியல் ரொம்ப சண்டை போடுறவனாக இருந்தால் சமமானவர்கள் பட்டியலில் போட்டுக்குவான் ஆனால் இந்த தாழ்ந்தவர்களும் சரி சமமானவர்களும் சரி இவனுக்கு காசு கொடுத்துட்டு தான் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் செய்யணும் இதுக்கு வந்து இதுக்கு மதவாச்சாரியார்னு ஒரு அயோக்கியப்பையாக வந்தானா அவன் சொன்னானா அதனுக்கு அதை வந்து இவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்களா அப்போ எப்படா இந்த துவைத்தம் உருவாச்சுன்னு கேட்டால் இதுக்கு வந்து அத்வைத்தமும் விசிஷ்டாத்வைத்தமும் தான் காரணமாக அப்போ இந்த அசிங்கத்தை இவன் சொல்ல போய் தான் இந்த அசிங்கத்தை மக்கள் வந்து ஏற்கலை அப்போ இந்த அசிங்கத்தையே மக்கள் ஏற்கும்படியாக நம்ம பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கிளம்புனவன் தான் சங்கராச்சாரியா இவன் வந்து நீ வேறு நான் வேறு அப்படின்னு இவன் சொன்னதை இல்லை இல்லை நீயும் நானும் ஒன்று தான் வந்துவோம் சொரணையும் உழைச்ச காசையும் என்கிட்ட கொடுறான்னாயே அப்படின்னு சங்கராச்சாரியார் சொன்னான் அதை கேட்டு எல்லோரும் சங்கராச்சாரியார்கிட்ட போய் உழைச்ச காசை இழந்தாங்க இன்றைக்கி தேதியிலையும் பல பேர் வாட்ஸ்அப்பில் சங்கராச்சாரியாரோட படத்தை தான் வந்து டிபியாக வச்சுருப்பாங்க அந்த அசிங்க அந்த அளவுக்கு தமிழினம் வந்து சரிஞ்சு போயிருச்சு ஏன்னா அவங்களுக்கு உண்மை தெரியாதுல்ல அப்போ எல்லோரும் ஒன்று தான்னு சங்கராச்சாரியார் சொல்லிட்டாங்களா அப்புறம் அதுலேயே வேறு ஒரு வேறுபாட்டோடு வந்து விசிஷ்டாத்வைத்தம்னு ராமானுஜம் கற்பித்தாராம் அது வந்து அது அது வந்து இவங்களுக்கு ஏற்புடையது தான் இல்லையா மக்களுக்கு அது பிடிக்கலையா அதனால துவைத்தம் உருவாச்சான் இறைவன் வேறு மற்றவங்களாம் வேறு ஜீவன்கள்லேயே ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறான் அப்போ நீ வேறு நான் வேறுன்னு நினைக்கிற இவனையே நம்ம இன்னும் வேறு இருக்காமல் வச்சுருக்கோம் இதுதான் நேர்களே நான் முன் வைக்கிற கேள்வி இந்த மாதிரி சிந்தனைகளை நம்ம சமுதாயத்தில் விட்டு வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏன்னா எல்லா வன்முறைக்கும் எல்லா அசிங்கத்துக்கும் இந்த மாதிரியான சிந்தனை தான் அடிப்படை காரணம் இந்த மாதிரி சிந்தனையை க கற்பிக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இவனாக ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறான் பாருங்கள் தாரதம்ய மதம் அப்படி மதங்கள்லேயே வகைப்பாடு வச்சுக்கிறான் அதில் இவன் சொல்கிற இந்த துவைத்தங்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு பெயர் அதுவும் ஒரு மதமாக அப்போ இது கேட்டால் இது இந்து மதத்தில் வேறு இது ஒரு அங்கமாக அதுவும் சனாதன தர்மமான நமது இந்து மதத்திற்கு அப்படிங்கிறான் அப்போ அதுக்குள்ளே தான் இதுவும் அடங்குது அப்படிங்கிறான் கடைசியாக இவன் வந்து இந்த அத்வைத்தம் விசிஷ்டாத்வைத்தமும் மறுக்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறான்னா சங்கராச்சாரியார் வந்து எல்லோரும் ஒன்றுன்னு சொன்னாலும் அவர் வந்து வேதங்களையும் உபநிஷதுங்களையும் தான் ஆதாரமாக பயன்படுத்துகிறாரு அதனால் வந்து அது அவருடைய நிலைப்பாடு வந்து பௌத்த மதத்துக்கு சமமாக தான் இருக்குது அதெல்லாம் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த துவைத்த சித்தாந்தத்துக்கு மறுப்பு தெரிவித்து எதிராக உருவான சித்தாந்தங்கள் அது அதோடு சமமாக தான் பேசுகிறாரு அதனால் அது வந்து ஏற்புடையது கிடையாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான் அது ஆதிசங்கரரின் நானே பிரம்மம் என்கிற அத்வைத்தத்தில் பலருக்கும் மனம் சமாதானம் அடையவில்லை 
அப்போ இவன் பலருக்கு மனம் சமாதானம் அடையலைங்கிறதுக்காகவே ஆளுக்கு ஒரு சித்தாந்தத்தை போதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இதுவும் ஒரு ஆதாரம் நேர்களே மதங்கள் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது சாமி அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது இவனுங்களாம் உருவாக்கின கதையில் தலைமை கதாபாத்திரம் தான் அந்த சாமி கடவுள் அப்படிங்கிறது அவன் அவன் விஷயத்துக்கு ஒவ்வொன்றும் சொல்லிக்கிட்டான் ஒருத்தனா சொல்கிறான் சாமி வேறு மற்றவங்களாம் வேறு அப்படிங்க இன்னொருத்தன் சொன்னால் சாமியும் மற்றவங்களும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறான் இன்னொருத்தன் வந்து சாமியிலேருந்து வெளியே போய் திரும்பி சாமிக்கே வந்து சேர்ந்துடும் அப்படிங்கிறான் சும்மா இவங்களா ஒரு கதையை சொல்லிக்கிறது எல்லா கதையிலையும் அந்த முதன்மை கதாபாத்திரத்துக்கு அடுத்தபடியாவோ இல்லை முதன்மை கதாபாத்திரமாகவோ பார்ப்பனர்களை முன்னிறுத்தி அந்த கதையை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கிறாங்களோ அவங்க மத்தியில் பார்ப்பனர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குறதுக்காகவே தான் நேர்களை இந்த பொய்யான ஒரு பரப்புரை இதுக்கு பின்னாடி எந்தவித ஆதாரமும் கிடையாது இவன் எந்த வேதத்தையும் எந்த உபநிஷதத்தையும் இவன் வந்து இந்த இடத்துல கோட் பண்ணவே இல்லை இவனுக்கும் தெரியாது இது ஏன்னா இவன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு போட்டானா அதே போடலை அப்போ நாங்களாம் பிராமின்ஸ் நாங்கள் எங்களோட வரலாறை நாங்களே சொல்லிக்குவோம் அப்போ இவங்களே எழுதி இவங்களே சொல்லி இவங்களே கைத்தட்டிக்கிறாங்க என்ன ஒன்று இதை தமிழில் எழுதி பிரசுரிக்கிறான் எத்தனை தமிழர்கள் இதை வாங்கி படித்து ஏமாந்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி எத்தனை ஆண்டு காலமாக இங்கே தமிழ் சமூகத்தை இவனுங்க அரித்து தின்னுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் தெரியாது எங்கிருந்தோ வந்த நாய் நம்ம ஊரில் வந்தேறி உக்காந்துக்கிட்டு நம்ம மொழியிலேயே நம்ம ஏமாறும்படி நமக்கே கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் என்ன அதுவும் கதையை எப்படி கற்பிக்கிறான் ஜீவன்களுக்குள் பேதங்கள் இருக்குது உயர்ந்தவர்கள் இருக்காங்க தாழ்ந்தவர்கள் இருக்காங்க சமமானவர்களும் இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட அசிங்கத்தை பரப்புகிறவனை விட்டு வைக்கிறது தமிழ் சமூகத்தை பேர் ஆபத்தில் கொண்டு போய் விடும் இன்றைக்கி தெரியல அந்த ஆபத்து நெருங்கிடுச்சு நம்ம இதை எங்கே வேணாலும் நம்மளை கொண்டு போய் விடும் இதை நம்ம தொடாமல் இருந்தோமே ஆனால் இப்படி ஒரு அசிங்கத்தை பரப்பிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கும்பலை விட்டு வைக்கிறது எப்படி அறிவுடமே ஆகும் வாங்க நம்ம மேலே பார்ப்போம் கர்ப்பவாசம் செய்யாத சிசு தாயார் வயிற்றில் கர்ப்பவாசம் செய்யவில்லை அந்த குழந்தை நிமிட நேரத்தில் ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் பிரவேசித்து இந்த பூமியில் அவதரித்தது ஆம் அவதாரம்தான் பகவான் ஹரியின் உத்தரவுப்படி எடுத்த அவதாரம் அந்த அவதார புருஷர் துவைத்தத்தை தோற்றுவித்த மகான் ஸ்ரீ மதுவாச்சாரியார் துவைத்தம் என்பதற்கு இரண்டு என்று பொருளாகும் அதாவது எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளான ஸ்ரீமன் நாராயணன் பரமாத்மா அவரை விடுத்து மற்ற ஜீவர்கள் எல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள் அதாவது எண்ணிலடங்காத ஜீவாத்மாக்கள் உண்டு இந்த பூமியில் எண்பத்தி நாலு லட்சம் யோனிகள் இருக்கின்றன இதில் மனித ஜீவர்களும் அடக்கம் ஒவ்வொரு ஜீவனும் மற்றொரு ஜீவனிடமிருந்து வித்தியாசப்பட்டது குறிப்பாக ஐந்து வகை வித்தியாசங்கள் உள்ளன அதாவது ஐந்து விதமான பேதங்கள் உள்ளன என்ற துவைத்த கொள்கையை ஆச்சாரியர் ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியார் இந்த உலகுக்கு எடுத்துரைத்தார் அவரது பூவுலக பிரவேசமும் இந்த துவைத்த தத்துவத்தை மெய்ப்பிப்பது போலத்தான் நிகழ்ந்தது துவைத்த சித்தாந்தம் என்பது என்ன அது உருவாவதற்கு உண்டான காரணம் எது இது உருவாக காரணகர்த்தாவான அத்வைத்தம் விசிஷ்டாத்வைத்த சித்தாந்தங்கள் என்ன சொல்கின்றன என்பது பற்றியெல்லாம் விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக முதலில் துவைத்தத்தை தோற்றுவித்த மகான் மாதுவாச்சாரியாரின் திவ்ய சரிதத்தின் மூலம் முதலில் அவரை தரிசித்து விடுவோம் ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியாரின் திவ்ய சரித்திரம் மகான் ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியார் பொது யுகம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு விளம்பி வருடம் ஐப்பசி மாதம் வளர்பிறையில் விஜயதசமி தினத்தன்று திருவோண நட்சத்திரத்தில் தென் கர்நாடகத்தில் உள்ள உடுப்பி கஷேத்திரத்துக்கு அருகிலுள்ள பாஜக கஷேத்திரம் என்ற சிற்றூரில் மத்தியகேக பட்டர் என்ற அந்தனருக்கும் அவருடைய இல்லால் ஸ்ரீமதி வேதவதி அம்மையாருக்கும் மகனாக பிறந்தார் 
ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியார் அவதாரம் வாயு ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியார் அவதாரம் வாயுதேவனின் மூன்றாவது அவதாரமாகும் முதல் இரண்டு அவதாரத்தில் திரேதாயுகத்தில் ஆஞ்சநேயராகவும் திரேதாயுகத்தில் ஆஞ்சநேயராகவும் துவாபர யுகத்தில் பீமசேனராகவும் முறையே ஸ்ரீ ராமரையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் ஆராதித்து ஸ்ரீ ஹரியின் உத்தரவுப்படி கலியுகத்தில் ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியராக அவதரித்தார் மகான் ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியார் இங்கு வாயுதேவர் மற்ற சிசுக்களைப் போல் தாயார் வயிற்றில் கர்ப்பவாசம் செய்யவில்லை என்பதை முதல் வரியிலேயே பார்த்தோம் அல்லவா அது எப்படி என்றால் வேதவதி அம்மையார் பிரசவிக்கும் சமயத்தில் ஸ்ரீ வாயு பகவான் அவருடைய கர்ப்பத்தில் பிரவேசித்து வினாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் அந்த கர்ப்பத்தில் அங்கிருந்த ஜீவனை மற்றொரு இடத்துக்கு மாற செய்து இந்த பூமியில் அவதரித்தார் ஆகையால் ஸ்ரீ வாயுதேவராகிய மகான் மாதவாச்சாரியார் கர்ப்பவாசம் செய்யவில்லை பின்னாளில் தான் உபதேசிக்க போகும் துவைத்த சித்தாந்தத்தை தான் இப்பூலகுக்கு வந்த நாளிலேயே நடத்தி காட்டியவர் அவர் கூடுவிட்டு கூடுபாய்தல் அதாவது ஒரு ஜீவன் ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாறுவது என்பதன் மூலம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஜீவன்கள் உண்டு என்பதை தன் அவதார காலத்திலேயே நிரூபித்தவர் ஆச்சாரியர் ஸ்ரீ மத்வர் அப்போ இந்த மத்வாச்சாரியார் அப்போ அப்போ இந்த மத்வாச்சாரியரோட வரலாறு முதல்ல இவர் ஒரு பிறப்புலேருந்து இவர் ஆரம்பிக்கிறார் இவர் பிறந்தாராம் ஆனால் இவர் வந்து கர்ப்பவாசம் செய்யலையாம் ஆனால் இவர் ஒரு பெண்ணுக்குள்ளேருந்து தான் வந்தாராம் அது எப்படின்னாக்கா இது வந்து வாயுதேவருடைய அவதாரமாக அவங்க கரெக்டாக பிரசவ வழியில் துடிக்கும்போது வாயு பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காரு கர்ப்பத்தில் பிரவேசித்து வினாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் அந்த கர்ப்பத்தில் அங்கிருந்த ஜீவனை மற்றொரு இடத்துக்கு மாற செய்து இந்த பூமியில் அவதரித்தார் கூடுவிட்டு கூடுபாய வச்சாராம் வாயுதேவன் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த மதுவாச்சாரியரோட அம்மையாருடைய கர்ப்பத்துக்குள்ள கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போய் அங்கே இருக்கிற பிள்ளைய கூடுவிட்டு கூடுபாய வச்சு வெளியில் கொண்டு வந்துட்டார் அப்போ இது வாயுதேவன் நடத்திய சிசேரியன் ஏன்னா அந்த வாயுதேவன் நடத்திய சிசேரியன் தான் இவர் மதுவாச்சாரியார் பிறந்த முறை அப்போ ஆனால் மதுவாச்சாரியார் கர்ப்பவாசம் செய்யலையாம் அப்போ அது வரைக்கும் அந்த தாயோட கருவறையில் இருந்தது யார் இது ஒரு கேள்வி வருது அப்போ இவர் வந்து தாய்க்குள்ளே இருந்து வரல ஆனால் தாய்க்குள்ளேருந்தா வந்தார் அப்படிங்கிறார் இவனுங்களுக்கே தெரியல இவனுங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு இப்படி ஒரு கதையை வந்து கட்டுவத்து விட்டுட்டு அதாவது எந்த அளவுக்கு இதை படிக்கிறவனை முட்டாளன்னு நினச்சிருந்தா இவன் இப்படி எழுதியிருப்பான் மாதவாச்சாரியிலேருந்து நொடிக்கும் கம்மியாக இவர் பக்கத்தில் ஸ்டாப் வாட்ச் வச்சு இவர் வேடிக்கை பார்த்தாரா ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பண்ணி இல்லை இதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கும் அந்த பிரசவத்தில் மட்டும் மருத்துவர் கூட நர்சம்மாலாம் யாருமே கிடையாது அப்போ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்களாம் இதுவும் அந்த அவருடைய அவதாரம் தானா அப்போ ஆனால் இதில் உங்கள் கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறது என்னென்னா முதல்ல தென் கர்நாடகத்தில் உள்ள உடுப்பி கஷேத்திரத்துக்கு அருகில் உள்ள பாஜக கஷேத்திரம் என்ற சிற்றூரில் அப்போ இவங்க இந்த மதுவாச்சாரியாங்கிறவரும் வந்தேறி தான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கர்நாடகாவில் பிறந்திருக்கார் தமிழர் அல்ல கன்னடர் அங்கே அப்போ நிஜமாகவே அப்படி ஒருத்தர் பிறந்திருந்தாருன்னா அவர் கன்னடர் ஆனால் இவன் சொல்கிறதுபடியெலாம் பார்த்தா அப்படிலாம் எவனும் பிறக்கலை இவனாக இது உருவாக்கிக்கிட்ட ஒரு கற்பனை கதை ஆனால் இந்த கற்பனை கதையிலையும் அந்த உயிர்களுக்கு மத்தியில் பேதம் கற்பிக்கணும் எல்லாரும் ஒன்று கிடையாது அப்படிங்கிறத மறைமுகமாக புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சியிலேயே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வரிகள் வந்து எழுதியிருக்கான் இப்போ இதில் மனித ஜீவர்களும் அடக்கம் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மற்றொரு ஜீவனிடமிருந்து வித்தியாசப்பட்டது குறிப்பாக ஐந்து வகை வித்தியாசங்கள் உள்ளன 
அதாவது ஐந்து விதமான பேதங்கள் உள்ளன என்ற துவைத்த கொள்கையை ஆச்சாரியர் ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியார் இந்த உலகுக்கு எடுத்துரைத்தார் வெறும் பேதம் இருக்குதுன்னு மட்டும் சொல்லலை அது அஞ்சு விதமான பேதம் இருக்கான் அதை இந்த உலகுக்கு எடுத்துரைத்தவர் தான் மத்வாச்சாரியாரான் அப்போ இவனுக்கு சமூகத்தில் என்ன மாதிரியான ஒரு சிந்தனையோட்டம் ஒரு கட்டமைப்பு வேணும்னு நினைக்கிறானோ அதை ஒரு கோட்பாடு மாதிரி எழுதி அதை ஏதோ ஒரு கதாபாத்திரம் கற்பிச்சதாக சொல்லி அந்த கதாபாத்திரத்தை இறைவனோடு ஒப்பிட்டு அவர் தான் இறைவன் இறைவன் தான் அவர் இறைவன் தான் அவராக வந்து பிறந்தார் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு புனிதத்தன்மையை அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு கொடுத்து அந்த கதாபாத்திரத்தை வணங்க ஆரம்பித்தாவே அந்த கதாபாத்திரம் கற்றுக் கொடுத்ததுன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா பேதங்களையும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தில் தான் இவனுங்க இதை செய்கிறாங்க என்ன ஒன்றுனா அந்த பேதங்கள் எல்லாமே இந்த பார்ப்பனர்களுக்கு சாதகமான அமைகிற பேதங்கள் இவங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் மற்றவங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்காது இவங்க நினச்சாதான் மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை உருவாக்கி உடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட புரட்டு தான் நேர்களே வாங்க மேலே பார்ப்போம் பூஜை அறையில் புளியங்கொட்டைகள் ஒரு நாள் வாசுதேவன் வீட்டு தோட்டத்தில் புளியங்கொட்டையை வைத்து தமக்கையுடன் சேர்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்தான் அப்போது வாசுதேவனின் தந்தையிடம் ஒருவர் வந்து வாக்குவாதம் செய்து கொண்டிருந்தார் மத்தியகேகபட்டர் ஒரு சமயம் அந்த நபரிடம் எருது ஒன்று வாங்குவதற்காக பணம் கடன் வாங்கியிருந்தார் சூழ்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் பட்டரால் தான் வாங்கிய கடனை குறித்த காலத்தில் திருப்பி தர முடியாமல் போய்விட்டது கடன் கொடுத்த நபரோ பட்டர் பணத்தை இந்த நொடியே தர வேண்டும் என்று நிர்பந்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் புளியங்கொட்டைகளை வைத்து விளையாடி கொண்டிருந்த வாசுதேவனுக்கு தந்தையும் அவருக்கு கடன் கொடுத்தவரும் பேசிக்கொள்வது காதில் விழுந்தது உடனே தன் கையில் வைத்திருந்த புளியங்கொட்டைகளை கொண்டு போய் அம்மனிதரிடம் கொடுத்து ஐயா இந்த புளியங்கொட்டைகளை நீங்கள் எடுத்து சென்று உங்கள் வீட்டில் வைத்திருங்கள் நீங்கள் மிக பெரும் செல்வந்தராக வருவீர்கள் என்றான் ஆச்சரியத்துடன் குழந்தையின் முகத்தை உற்று நோக்கிய அம்மனிதருக்கு மனதில் பக்தி பரவியது அக்குழந்தையின் ஆணையை ஏற்றுக்கொள்ள அவர் மனம் தூண்டப்பட்டது சரி குழந்தாய் நீ கூறியபடி இந்த புளியங்கொட்டைகளை என்னுடன் எடுத்து செல்கிறேன் நீ சொன்னது போலவே நான் செல்வந்தனாக ஆகிவிட்டால் உன் தந்தை என்னிடம் வாங்கிய கடனை திருப்பித் தர வேண்டியது இல்லை என்று கூறிவிட்டு சென்றுவிட்டார் அதன் பிறகு அவர் வரவே இல்லை குழந்தை முன்னால் தன்னிடம் சண்டையிட வேண்டாம் என்று நினைத்துதான் கடன் கொடுத்த மனிதர் புளியங்கொட்டையுடன் சென்றுவிட்டார் என்று கருதிய மத்தியகேகபட்டர் சிறிது காலம் கழித்து பொருள் சேர்ந்ததும் தாம் வாங்கிய கடனை திருப்பி கொடுப்பதற்காக அந்த மனிதரின் வீட்டுக்கு சென்றார் ஓடோடி வந்து பட்டரை மிகுந்த பணிவுடன் வரவேற்ற அந்த மனிதர் மத்தியகேகரிடம் பட்டரே உங்கள் குமாரனின் அருளால் உண்மையிலேயே நான் மிகப்பெரிய செல்வந்தனாகிவிட்டேன் இன்று என் வீட்டில் உங்கள் மகன் கொடுத்த புளியங்கொட்டைகளை பூஜை அறையில் வைத்துள்ளேன் உண்மையில் உங்கள் குழந்தை தெய்வாம்சம் பொருந்தியவன் ஆதலால் நீங்கள் என்னிடம் வாங்கிய கடனை திருப்பி தர வேண்டாம் என்று கூறி உபசரித்து அனுப்பினார் விண்ணுக்கு தாவிய தனையன் மத்தியகேகபட்டர் தனது மகன் வாசுதேவனுக்கு சரியான பருவத்தில் உபநயனம் செய்வித்து பாஜக கஷேத்திரத்தில் உள்ள பாடசாலையில் தகுந்த குருவிடம் வேதங்களையும் வேதாங்கங்களையும் கற்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தார் குருவானவர் வாசுதேவனின் மேதாவிலாசத்தை அறிந்து கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் விரைவிலேயே அமைந்தது ஒருநாள் குரு தன் ஆசிரமத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தார் வேத வாக்கியங்களை சொல்லும்போது மாணவர்கள் உச்சரிப்பில் எந்த குறைவும் வரக்கூடாது என்று மூன்று நான்கு முறை ஒரே வேத வாக்கியத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லி தந்தபோது வாசுதேவன் குரு சொல்வதை கவனிக்காதவனாக எங்கோ வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இதை கண்ட குருநாதர் வாசுதேவனிடம் வாசுதேவா 
பாடத்தை கவனிக்காமல் நீ எங்கோ வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயே எங்கே இப்போது நான் போதித்த வேத வாக்கியத்தை சொல்லு பார்ப்போம் என்று கூற வாசுதேவன் குரு அப்போதுதான் முதன்முறையாக கற்றுக் கொடுத்த அந்த நீளமான வேத வாக்கியத்தை கொஞ்சம் கூட ஸ்வரம் பெறலாமல் கூறி ஆச்சரியப்படுத்தினான் அது மட்டுமல்லாமல் இதற்கு முந்தைய நாட்களின் பாடத்தையும் அவன் மிகுந்த அனாயாசமாக கூற அதை கேட்ட குரு திகைத்து போனார் இப்போ இவன் அந்த கற்பனை கதாபாத்திரத்தை உருவாக்குனதும் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அந்த ஹீரோ என்ட்ரி கொடுக்குறான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது வந்ததும் ஏதோ கெத்தை ஒன்று செய்யணும்ல அதனால் அவர் வந்து சின்ன வயசில் புளியங்கொட்டையை தலைப்பு பாருங்க பூஜை அறையில் புளியங்கொட்டைகள் உண்மை தான் இன்றைக்கி தேதியில் பூஜை அறையில் உக்காந்துருக்க அனைவரும் அறிவு கட்ட புளியங்கொட்டைகள் அதில் மாறுபட்டு கருத்து கிடையாது ஆனால் இவன் கதைக்கு வருவோம் அப்போ இந்த மதுவாச்சாரியார் சின்ன பையனா புளியங்கொட்டையை வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அப்போ அவங்க அப்பா வந்து அவன்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டான் பட்டரு பட்டர் வாங்கின கடனை கடங்காரன் வந்து கேட்க கொடுக்கறதுக்கு கடன் காசு இல்லாமல் இவரு தவிக்க அவங்களுக்குள்ளே ஏதோ பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கு அதை பார்த்து இந்த பையன் போய் உடனே புளியங்கொட்டையை கொடுத்து இந்த புளியங்கொட்டையை கொண்டு போய் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பெரிய செல்வந்தராயிருவேங்க அப்படின்னு நானும் அதை கேட்டு தான் அவருக்கு அப்படியே பக்தி உருவாகிடுச்சான் இவர் சொன்னதை மறுக்கவே முடியல சரி குழந்தாய் நீ வந்து இது சொல்கிற நான் இது போய் எடுத்துகிட்டு போய் நிஜமாகவே நான் நீ சொல்கிற மாதிரி நான் செல்வந்தன் ஆகிட்டேன்னா உங்கள் அப்பா எனக்கு கடனே தர வேண்டாம் அப்படின்னு அப்புறம் பார்த்தா அவன் வரவே இல்லையா அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டரு போய் எங்கே பார்த்தா ரொம்ப மரியாதையோடு பட்டரை கூப்பிட்டு பயங்கரமான உபசரிப்பான் ஐயா நான் கடனை திருப்பி கொடுக்க வந்திருக்கேன்னா நீங்கள் கொடுக்கவே கூடாது நான் வாங்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு மறுத்துட்டு அப்போ தான் சொல்லியிருக்காரு உங்கள் பையன் கொடுத்த புளியாங்கோட்டையே நான் இன்றைக்கி கூட பூஜை அறையில் வச்சுருக்கேன் அதை நான் இங்கே கொண்டு வந்ததுலேருந்து நான் பெரிய செல்வந்தன் ஆகிட்டேன் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிட்டேன் அதனால் உங்கள் பிள்ளைக்கு வந்து தெய்வாம்சம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்படியே இதை கேட்டதும் இந்த மாதவாச்சாரியாரோட அந்த அப்பன் பட்டருக்கும் எதுவும் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல அப்படியே ஆச்சரியத்தில் முங்கிட்டாங்களாம் எந்த விதத்துலேயாவது இது அறிவுக்கு பொருந்துமானர்களே புளியாங்கொட்டையை கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டால் பணம் சேருமா அந்த புளியாங்கொட்டையை கொஞ்சம் கிலோ கணக்கில் சேர்த்து வித்தாலாவது பணம் சேரும் அது வேறு விஷயம் அந்த புளியாங்கொட்டையை வாங்குகிறவங்க கூட அதை அரைச்சி டீ தூளில் போட்டு ஊற ஏமாத்துறாங்கிறது வேறு கதை இருந்தாலும் புளியாங்கொட்டைங்கிறத சேகரித்து கிலோ கணக்கில் விற்றாங்கன்னா சரி அது வேளாண் தொழிலுக்குள்ளேயே கீழேயாவது வரும் ஒரு கை நிறைய விளாட்டுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்த புளியாங்கொட்டையை எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் வச்சுக்க நீ செல்வந்தன் ஆயிடுவே அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை சொல்ல அதை ஏழுகிறத வயசான ஒரு அறிவு கட்ட முண்டை கொண்டு போக அவன் அப்படியே பெரிய பணக்காரன் ஆகிட்டானான் அதாவது எப்படி இருந்தாலும் அது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் ஏன்னா இவங்களாம் வந்து அவதாரம் இறைவனுடைய அவதாரம் இப்போ இவங்களுக்குலாம் இந்த மகா சக்தியெலாம் இருக்கும் இவங்க நினச்சா என்ன வேணால் செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்றுக்கிட்டவங்க இந்த அசிங்கத்தை படித்தாங்கன்னா அது அப்படியே நம்புவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி இல்லாத விஷயத்தை நம்பி பழகினாங்கன்னா அவங்க தன்னைத்தானே பல்வேறு ஏமாற்றுக்கு இரையாவதற்கு தயாராகிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி தேதியில் சைபர் த்ரெட்டு சோஷியல் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரியான ஆபத்துகளுக்கு இரையாவது யார் இரு இந்த மாதிரியான ஆபத்துக்கு யார் இரையாகிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறியாமையில் இருக்கிறவங்க தான் இதில் நிறைய பேர் படித்தவங்களாகவும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது நான் பேங்க்லேருந்து மேனேஜர் பேசுகிறேன் உங்கள் கார்டு நம்பரும் பின்னால் இருக்க அந்த பின்னும் கொடுங்கன்னு டப்புனு பாட்டில் எழுதிட்டு வாசிச்சிட்றான் இவங்க ஏதோ பின் கேட்குறாங்க போல் ஏதோ அப்டேட் கேட்குறாங்க போலன்னு அவன் நீட்டாக அதை வச்சு ஏதோ ஒரு ஆன்லைனில் ஏதோ ஒரு பர்ச்சேஸை போட்டு போயிடுறான் இல்லைனா எங்கேயாவது போட்டு ஒரு பேமெண்ட்டை போட்டு காசு எடுத்துடுறான் அதுக்கப்புறமா ஐயோ என் காசு போச்சு என் அக்கௌண்ட்டு போச்சேன்னு போலீஸ் கேஸுக்கு கொடுத்துட்டு பேங்க்குக்கும் ஸ்டேஷனுக்கும் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறது எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி ஏமாறுறாங்க இப்படிலாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது தெரியலைனாலும் அது ஏன் நீங்கள் ஃபோனில் கேட்குறீங்க இந்த மாதிரியான தகவலன்னு கேட்குற விழிப்புணர்வும் இருக்காது கேட்டதும் இவங்க உடனே எடுத்து கொடுத்துருவாங்க காரணம் என்னென்னா எதையுமே ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்காமல் நம்புகிற பழக்கம் இருக்குது பாருங்கள் 
அதுதான் அவங்கள அந்த நிலைக்கு கொண்டு போய் விடுது சரி ஏன்னு கேள்வி கேட்குற பழக்கம் எப்படியா போகுதுன்னா அவங்க கும்பிட்ற சாமிக்கு ஏன் எப்படிங்கிற கேள்வி அவன் கேட்குறதில்ல சாமின்னா அது அப்படி தான் அதெல்லாம் இருக்குது சாமிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் இல்லைன்னு யாரும் சொல்லவே கூடாது அப்படிலாம் யோசிக்கக்கூடாது சாமிலாம் இருக்குது நம்புகிறவங்களுக்கு செய்யும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தன்னைத்தானே அந்த சாமி கும்பிட்றதுங்கிற அசிங்கத்துக்குள்ளே ஏன்னு கேள்வி வைக்கக்கூடாதுன்னு தன்னைத்தானே அழுத்தி தான் அதை நம்ப வைக்கிறான் யாரும் எவனும் எங்கேயும் பார்த்ததே கிடையாது அப்படி சொல்கிறான்னு அவன் போய் தான் சொல்கிறான் ஆனால் இவன் வந்து நான் நான் ஏன் நம்பணும் நான் பார்த்துட்டு நம்பிக்கிறேன் அப்படின்லாம் அவனுக்கு சொல்ல தெரியாது சொல்லக்கூடாதுன்னு அவனே அவனை வடிவமைச்சுக்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு அழுத்தமாக ஏன்னு கேள்வி கேட்குறத நம்ம தவிர்த்தோம்னா அந்த பழக்கம் மற்ற இடத்துக்கு எப்போ வேணாலும் வரும் எப்போ வருங்கிறது நமக்கு தெரியாது அது சொல்லிட்டும் வராது நம்மளை அறியாமையே நம்ம ஏமாறுறதுக்கு தயாராகிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரியான முட்டாள்களை ஏமாத்துறதுக்கு தான் இவன் இப்படி ஒன்று எழுதியிருக்கான் உன் புளியாங்குட்டையை கொண்டு போய் வச்சா காசு வரும் அப்படின்னாக்கா புளியாங்குட்டையை விற்று சம்பாதிக்கிறவன் தான் ஊர்லேயே பெரிய பணக்காரனாக இருக்கணும் ஏன் அவன் அவன் ஆயில் விற்கிறான் ஆட்டோ கம்பெனி வச்சு நடத்துகிறான் என்னென்னமோ விற்கிறான் அப்படி இருந்தும் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் உலகத்திலே பெரிய பணக்காரர்களாக இருக்காங்க அவனெல்லாம் வந்து புளியாங்குட்டையை விற்றே வந்திருக்கணுமே ஆனால் கிடையாது இப்போ அப்படி கேட்டால் இவன் வேறு மாதிரி அதுக்கு முட்டு கொடுப்பான் இறைவன் கையால் புளியாங்கோட்டை வரணும் அப்படின்னு அப்போ ஏதாவது ஒன்று சொல்லி இவன் உருவாக்கின கதாபாத்திரத்துக்கு ஒரு மாய சக்தியும் வருங்காலத்தை கணிக்கிற ஒரு திறனும் இருக்கிறதா காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு காட்சி அமைச்சிருக்கான் இது வந்து ஒரு கற்பனை கதை சினிமாவாக எடுத்தால் வேணால் லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் மாதிரி இதுவும் ஒரு ஃபேண்டசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்க்கலாம் ஆனால் இவனுங்க அதை படமாக எடுத்து அதை வணிகமாக்க விரும்பலை இவங்க உருவாக்கின வணிகம் வேறு கட்டடம் கட்டி உள்ளே பொம்மையை வச்சு எல்லோரும் வந்து உண்டியல்லையும் தட்டுலையும் உழைச்ச கசை போடுங்கடா சூத்திர நாய்களா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த கதையை உருவாக்குறாங்க அந்த கதையோட்டம் புரியாமல் இன்றைக்கி தமிழர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இந்த அசிங்கத்தில் போய் அவங்க நேரத்தையும் உழைச்ச காசையும் இழந்துக்கிட்டு ஒட்டுமொத்த இனத்துக்கும் அவமானத்தை வாங்கி தந்துக்கிட்டு இருக்காங்க வாங்க மேலே பார்ப்போம் வாங்க நம்ம மேலே பார்ப்போம் கனவில் வந்த கிருஷ்ணன் ஒரு சுபயோக சுப தினத்தில் வாசுதேவர் துறவரம் பூண்டார் பெற்றோர் சம்மதம் பெற்று வந்த வாசுதேவருக்கு சந்நியாச தீட்சை வழங்கினார் அச்சுத பிரேக்ஷர் இன்று முதல் நீங்கள் ஆனந்த தீர்த்தர் என்று அறியப்படுவீர் என்று வாசுதேவரை வாழ்த்தினார் பின் ஆனந்த தீர்த்தர் குரு அச்சுத பிரேக்ஷரிடம் தான் அத்வைத்தத்துக்கு மாற்றான துவைத்தம் என்ற கருத்தை வேத வேதாங்கங்கள் பகவத்கீதை மூல ராமாயணம் பாரதம் பாகவதம் மற்றும் பாஞ்சராத்திர ஆகமங்கள் வழியே மக்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவதால் குருகுலத்திலிருந்து தாம் விலகுவதாக கூறினார் ஆனந்த தீர்த்தரின் மேதாவிலாசத்தை நன் அறிந்தவராதலால் அச்சுத பிரேக்ஷரும் ஒப்புக்கொண்டு வாசுதேவருக்கு விடையளித்து அனுப்பி வைத்தார் ஆனந்த தீர்த்தர் ஊர் ஊராக சென்று தன்னுடைய துவைத்த கொள்கையை உபதேசிக்க தொடங்கினார் காலப்போக்கில் பலர் இவரது சீடர்களாயினர் ஒரு கட்டத்தில் இவரது குருவாக இருந்த அச்சுத பிரேக்ஷரே ஆனந்த தீர்த்தருடைய கொள்கைகளால் கவரப்பட்டு அத்வைத்தத்தை விட்டுவிட்டு துவைத்த தத்துவத்தை ஏற்று ஆனந்த தீர்த்தரின் சீடராகவே மாறினார் பாடம் சொல்லி கொடுத்த குரு பாடம் படித்தவரிடமே சீடராக மாறுவது ஆனந்த தீர்த்தருக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம் ஆனந்த தீர்த்தரான ஆச்சாரியர் ஸ்ரீ மத்வர் தன் துவைத்த கொள்கைகளை பாரதம் எங்கும் பரப்புவதற்கு திக்விஜய யாத்திரை மேற்கொண்டார் அவருடன் அச்சுத பிரேக்ஷரும் மற்றும் சில சீடர்களும் சென்றனர் தென்திசை யாத்திரையாக இவர் சென்ற முதலிடம் திருவனந்தபுரம் அங்கு கோயில் கொண்டுள்ள அனந்த சயனரை சேவித்து பல அத்வைத்த பண்டிதர்களை வாதத்தில் வென்றார் பிறகு ராமேஸ்வரம் கூடல் மாநகரமான மதுரை திருவரங்கம் வழியாக ஸ்ரீமூஷ்ணம் சென்றடைந்தார் அப்போது ஸ்ரீமூஷ்ணத்தில் கடும் தண்ணீர் பஞ்சம் இருந்தது 
ஆச்சாரியர் ஸ்ரீ மதுவரின் முகவிலாசத்தை கண்ட ஊர் மக்கள் தாங்கள் படும் சிரமத்தை விவரித்து அந்த கஷ்டத்திலிருந்து தங்களை காக்க வேண்டும் என்று அவரிடம் பிரார்த்தித்தனர் மக்களின் துன்பத்தை கண்டு மனமிறங்கிய ஆச்சாரியர் ஸ்ரீ மத்வர் தனது ஏக தண்டத்தால் தரையை தட்ட அடுத்த கணமே ஆச்சரியம் நிகழ்ந்தது பூமிக்குள்ளிருந்து தண்ணீர் பீரிட்டிருந்து ஓர் ஊருணியாக உருவெடுத்தது மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஆரவாரிக்க அத்தீர்த்தத்துக்கு தண்ட தீர்த்தம் என்று பெயரானது இன்றளவும் அந்த இடத்தில் அக்குளத்தில் தண்ணீர் இருக்கின்றது பிறகு ஸ்வயம்பக்தரான ஸ்ரீ பூவராக சுவாமியை சேவித்து தன் பரிவாரங்களுடன் திருப்பதி சென்று ஸ்ரீனிவாசரை வழிபட்டு ஆச்சாரியர் காஞ்சிபுரத்துக்கு வருகை புரிந்தார் அங்கு பல பண்டிதர்களை வாதத்தில் வென்றார் அத்வைத்த விசிஷ்டாத்வைத்த பண்டிதர்கள் மற்றும் ஊர் மக்கள் நிரம்பியிருந்த கூட்டத்தில் வேத வாக்கியங்களுக்கு மூன்று விதமான அர்த்தங்கள் உண்டு அதே போல் மகாபாரதத்துக்கு பத்து விதமான அர்த்தங்களும் விஷ்ணு சகசிரநாம ஸ்தோத்திரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நாமத்துக்கும் நூறு விதமான அர்த்தங்களும் உண்டு என்று ஆச்சாரியர் கூற அங்கு கூடியிருந்த அத்வைத்திகளும் விசிஷ்டாத்வைத்திகளும் அப்படியானால் விஷ்ணு சகசிரநாமத்தின் முதல் நாமமாகிய விஸ்வம் என்ற நாமத்திற்கு நூறு அர்த்தங்கள் கூறுங்கள் பார்க்கலாம் என்று கூற ஆச்சாரியர் ஆனந்த தீர்த்தர் சற்றும் பின்னடையாமல் வியாகரண சாஸ்திரம் வேதம் முதலியவற்றிலிருந்து மேற்கோள் காட்டி சொல்லிக்கொண்டே போனார் அது கேட்ட பண்டிதர்கள் அனைவரும் மிக வியப்படைந்து ஆச்சாரியரை பணிந்து ஐயனே நீங்கள் ஆனந்த தீர்த்தர் மட்டுமல்ல அனுமான தீர்த்தரும் கூட என்று அவரை போற்றி பாராட்டினர் ஆனந்த தீர்த்தர் தன் தென்திசை யாத்திரையை முடித்து மீண்டும் உடுப்பிக்கு வந்தார் வரும் வழியில் வாதசிம்ஹன் புத்திசாகரன் என்ற இரு பௌத்த பண்டிதர்களை வாதத்தில் வென்றார் அப்ப இந்த பாகத்துல வந்து இந்த அயோக்கிய பய அவன் உருவாக்கின கதாபாத்திரத்துக்கு மேலும் வலு சேர்க்கும் வகையில காட்சி அமைச்சிருக்கான் எப்படின்னா இவர் வந்து பெற்றோர் ஆசையோட இவர் வந்து துறவியா போறாராம் அப்புறமா துறவியா போனதும் இவர் வந்து இவருடைய அத்வைத்த கொள்கையை பரப்புறதுக்காக நான் மடத்தை விட்டு நான் நீங்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதும் இவருடைய குருவே இவருக்கு அனுமதி தந்து அனுப்பி வச்சாராம் அதுக்கப்புறமா இவர் போய் பரப்ப பல பேர் இவர்கிட்ட சீடர்களாக சேர இவருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த குருவே இவரோட சித்தாந்தத்துக்கு அடிமையாகி வந்து இவர்கிட்டயே சீடராக சேர்ந்துட்டாராம் அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து இந்த மத இந்த அத்த சித்தாந்தத்தை பரப்புறதுக்காக நாடு முழுக்க ஒரு பயணத்தில் போனாராம் இந்த பயணத்தில் போனாருன்னு இவன் சொல்கிறானே இங்கே இவன் என்ன உறுதி செய்கிறான்னாக்கா இந்த அத்வைத்த சித்தாந்தம் என்பது உருவாக்கப்பட்டு பரப்பப்பட்ட ஒன்று இந்த கற்பனை கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் இந்த கதையிலேயே அது வந்து பதிவு செஞ்சிடுறான் இவர் வந்து ஒரு ஊராக போய் இதை பரப்புறாரு அப்போ இன்னைக்கு தேதியில் இவங்க வந்து கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் வந்து அவங்க மதத்தை பரப்புறாங்க அவங்க வந்து மாற்றுறாங்க எல்லோரும் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்க ஏன் நீ மதத்தை மாற்றுற அப்படின்னாக்க இந்த மயிராண்டி என்ன பண்ணான் இவன் புதுசாக ஒரு கதையை உருவாக்கிக்கிட்டு அந்த கதையை கொண்டு போய் பரப்ப தானே செஞ்சான் அப்போ இந்த மாதுவாச்சாரியர் செஞ்சதும் மத மாற்றம் தானே அவன் அவனுக்குன்னு பல வழிபாட்டு முறைகள் இருந்துச்சு இன்னைக்கு தேதியில் கோயிலுக்கு போகணுன்னாக்கா சுடலை மாடை ஐயனாறு வீரனாறு கல்லேரி மூணி காளியாத்தா இப்படிலாம் ஏதாவது ஒரு சிலைக்கு எங்கேயாவது போய் நீங்கள் பூஜை பண்ணுறீங்களா அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது இவனோட விஷ்ணு கோயிலுக்கு தான் நீங்கள் போய் பூஜை பண்ணுறீங்க அப்படி ஒரு வணிகத்தை அமைச்சு அந்த வணிகத்தில் தனக்கு மட்டுமே லாபம் வரும்படி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கத்தான் இந்த கட்டுக்கதையே அதில் இவன் கதை கடவுள்னு எந்த கதாபாத்திரத்தை உருவாக்குறானோ அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு வலுவேற்கும் வகையில் இந்த மாதிரி காட்சி அமைக்கிறான் இதில் அங்கங்கே கூட கூட போன இடத்து இல்லை எந்த ஊருக்கெல்லாம் போகிறாரோ அந்த ஊர்லலாம் பண்டிதர்கள் வந்து வாதத்தில் ஜெயிச்சாங்களாம் அப்போ வாதத்தில் ஜெயிச்சிட்டாக்க இவருடைய மதம் வந்து பெரிய மதம் அப்படின்னு ஆயிடுது 
இவ்வளவுதான் இப்போ இவருடைய வாதத்துக்கு எதிர்வாதம் வைக்க முடியாததுனால எல்லாரும் இவரோட சேர்ந்துட்டாங்களாம் அதுவும் எப்படி அத்வைத்த விசிஷ்டாத்வைத்த பண்டிதர்களையே வந்து வாதத்தில் தோக்கடிச்சாரான் அப்படியே குறுக்கு ஒரு விட்டு போடுறான் பௌத்த துறவிகளை சந்திச்சாரான் அவர்களையும் வாதத்தில் வென்றார் என்ன வாதம் இவர் என்ன வாதம் வச்சார் அவங்க என்ன எதிர்வாதம் வச்சாங்க இவரும் அதுக்கு எப்படி மறுப்பு தெரிவித்தார் எப்படி இவர் வாதத்தில் ஜெயித்ததாக நம்ம ஏற்றுக்கிறது அதை எங்கேயாவது ஆவணப்படுத்தணும்ல அது எங்கேயும் ஆவணப்படுத்தப்படலை அப்படி ஒரு ஆவணமே கிடையாது நேர்களே இதுதான் உண்மை சும்மா இவனால் குத்து மந்திரமாக சொல்லிவிட வேண்டிதான் அந்த இடத்துல போன இடத்துல இவர் வந்து வாதத்தில் ஜெயித்தார் ஆனால் தரையை தட்டி தண்ணி கொண்டாந்தான் சொன்னாமல் பாருங்கள் அது வந்து உச்சகட்டம் அந்த நிஜமாகவே அதாவது இந்த ஸ்வதேசன் ஒரு ஹிந்தி படம் வந்துச்சு ஷாருக் கானை வச்சு அவர் அப்படி தான் மலை மேலே இருக்கிற ஊற்று தண்ணியை தேக்கி வச்சு அது மூலமாக அந்த நீர் தேக்கத்து மூலமாக மின்சாரம் தயாரித்து அந்த கிராமத்தில் எல்லா எல்லா வீடுகளுக்கும் மின்சாரத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் அப்போது ஒரு நாசா விஞ்ஞானி இங்கே கிராமத்துக்கு வந்து எப்படி மின்சாரம் கொண்டு வந்தான் அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனை கதை தான் ஆனால் அது நம்பும்படியாக காட்சி அமைச்சிருப்பாங்க அந்த படத்தில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு திரைப்படம் தான் வந்து பல ஆண்டுகள் ஆகுது ஸ்வதேஷ் அப்படின்னு அந்த கதையோட்டம் மாதிரி தான் இருக்குது இவர் வந்து அத்வைத்த சித்தாந்தத்தை பரப்புறதுக்கு ஊர் ஊராக சுற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அப்போ தமிழ்நாட்டில் அந்த ஸ்ரீமூஷனம் அப்படிங்கிற இடத்துல போனால் பெரிய பஞ்சமாக அங்கே மக்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறமா இவரை பார்த்ததும் இவர்கிட்ட ஒரு கஷ்டத்தை சொன்னாங்களாம் இவர் வச்சுருந்த தடியால் தரையை தட்டினதும் அப்படியே பீறிக்கிட்டு வந்தான் அந்த குளத்தில் இன்னமும் தண்ணி இருக்கான் இது ஒரு பெரிய பொய் பரப்புரை நேர்களே அதாவது உண்மையின் அடிப்படையில் பரப்பப்படும் பொய் என்னடாது அப்படின்னா இந்த நிறையா மன்னர்கள் வந்து அதுவும் குறிப்பாக குறுநில மன்னர்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஆலயம் கட்டி அதுக்கு ஒரு தெப்பக்குளம்னு ஒன்று கட்டி விட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அந்த கோயிலுக்குள்ளே யார் வரணும் யார் வரக்கூடாது அப்படி அவங்களுடைய அரசியலில் வாழ்க்கையவே அந்த கோயிலில் வச்சு தான் அவங்க எல்லோரும் நடத்துனாங்க அது ஒரு புறம் இருக்க அந்த தெப்பக்குளம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆலயத்தை ஒட்டி இருக்கிற குளங்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் பெருசாக ஆழமாக வெட்டப்பட்டுச்சு அப்போ என்னாகும் எப்படியும் வருஷ வருஷம் மழைக்காலம்னு ஒன்று வரதான் செய்யும் அப்போ அதில் மழை வந்துடும் இப்போ நிறைய தண்ணி தேங்கி இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு சில நேரம் அந்த வறட்சி காலத்தில் தண்ணி முழுசாக வற்றாது அடுத்து அதுக்காட்டி அது முழுசாக வற்றுறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த மழைக்காலம் வந்து அதில் தண்ணி நிரம்பிடும் இதனால் என்னாகும் அந்த குளத்தில் நீர் நிரம்பியபடியே இருக்கும் ஓரளவுக்கு தான் இன்றைக்கு தீதியில் அந்த மாதிரி தெப்பக்குளம்லாம் போய் பார்த்தா அது சாக்கடையாக தான் இருக்கும் யாரும் அதை தொட மாட்டாங்க தூரத்துலேருந்து பார்க்க பச்சை கலரில் நீர் அப்படியே நிறைய இருக்கிறாப்புல இருக்கும் ஆனால் அது கிட்டு போய் பார்த்தா தான் அது சாக்கடையாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஒரு சில குளங்கள் மட்டும் தூர்வாரி பராமரிக்கப்பட்டு இருக்குது நிறையா குளங்களுக்கு வந்து குழாய் மூலமாக இணைப்பூட்டு நீரை செயற்கையாக நிரப்பி வச்சு பயன்படுத்துகிறதும் உண்டு அப்படிலாம் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் பெரும்பாலான இந்த ஆலயங்களை ஒட்டி இருக்க தெப்பக்குளங்கள் வந்து சாக்கடைகளாக தான் கிடக்கு அது வந்து பராமரிப்பு இல்லை ஆனால் அதில் நீர் வத்தாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஏதோ தெய்வத்தின் அருளால் அப்படி இருக்குது அது ஒரு பெரிய மகாசக்தி இந்த குளத்தில் நீர் வத்துனதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பெருமைப்படுத்திக்கும் அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கதையோடப்ப மக்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே இருக்கிற சிறிய மூட நம்பிக்கைகளை பயன்படுத்தி இவனோட கதையை எப்படி கடத்துகிறாங்க பாருங்கள் அங்கே வந்து ஸ்ரீமோஷனத்தில் ஒரே வறட்சியாக மக்கள்லாம் சொன்னாங்களாம் உடனே ஒரு தரையை தட்டினாராம் தண்ணி பீறிக்கிட்டு வந்துச்சான் தண்டை தீர்த்தம்னு அதுக்கு ஒரு பேர் வேறையா உடனே அது வந்து அந்த அந்த குளம் இன்னமும் இருக்கும் அதில் நீர் வத்துனதே கிடையாதுதான் அப்போ எங்கிருந்தோ வந்த துறவி மதத்தை பரப்புறதுக்காக வந்த துறவி தரையை தடியால் தட்டி தண்ணி கொண்டு வந்தானா அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் அந்த நிலப்பரப்பை ஆண்டுகிட்டு இருந்த மன்னர்கள் என்ன மயிரை பிடுங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருதா இல்லையா ஏன்னா பல்வேறு மன்னர்கள் வந்து மன்னர்கள் என்ன செஞ்சாங்க பெரும்பாலும் இந்த கோயிலை தான் கட்டினான் அவன் வந்து தானியம் தேக்கி வைக்கிற கிடங்கு ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்கான ஆலைகள் இதெல்லாம் அவன் கட்டலை 
அது பூரா பா பார்ப்பனர்கள் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு அவன் கோயில் தான் கட்டுனான் நாங்கள் இதைத்தான் கோயிலில் செய்கிறோம் அப்படிங்கிற பேரில் அவனுக்கு மட்டும்தான் வயிறு வளர்த்துக்கிட்டு இதுதான் நடந்த உண்மை ஆனால் எங்கிருந்தும் அந்த துறவி தான் இங்கே தண்ணியை தரணும்னா அப்போ இங்கே இருந்த மன்னன் வந்து என்ன பிடுங்கிட்டு இருந்தான் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஏன்னா எந்த காலகட்டத்தில் இது நடக்கிறத இவர் சொல்கிறாரு திருவனந்தபுரம் அப்படிங்கிறார் திருவனந்தபுரங்கிற பெயர் எப்போ உருவாச்சு அப்படிங்கிற நீங்கள் வரலாறு எடுத்தாவே இது ரொம்ப பழசெல்லாம் கிடையாதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் ஆனால் திருவனந்தபுரத்துக்கு தான் இவர் எடுத்தோன்னே நேராக அந்த பக்கம் தான் போகிறாரு அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட இருந்து அப்புறமா தான் இந்த தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அவர் வராரு வந்து இவர் இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறார் அப்போ இப்போ கல்லணை கட்டுனான் இந்த மன்னர் இவன் வந்து விவசாயத்துக்கு இப்படி பண்ணான் இவன் ஆத்தை இப்படி செஞ்சான் இவன் வந்து இவன் ப பல்வேறு பாராட்டுகளில் வந்து இந்த அந்த காலத்து மன்னர்கள் மேலே குவிக்கிறத ஒரு பழக்கமாகவே ஒரு வாடிக்கையாகவே ஆக்கிட்டாங்க அதில் ஒரு சதவீத வரலாற்று உண்மை இருந்தாலும் எல்லா மன்னர்களும் அப்படியே மக்களுக்காகவே பாடுபட்டு வாழ்ந்தவங்களாம் கிடையாது அவன் குடும்பம் ஆட்சியில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவன் என்ன வேணால் செஞ்சான் அதுதான் உண்மை அதுக்கு இடையில் ஒரு சிலர் வந்து தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை தக்க வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த பெரிய அளவில் வியாபாரம் செய்யணும் அதில் வணிகம் பெருகணும் அந்த விவசாயத்தை ஒரு வணிகமாக்கணுங்கிற நோக்கம் உடையவர்கள் அந்த நீர்த்தேக்கம்லாம் கட்டி அது மூலமாக விவசாயத்துக்கு உதவி செய்யணுங்கிற எண்ணத்தில் செயல்பட்டது என்னமோ உண்மைதான் அவங்க வந்து அப்படிலாம் கட்டினாங்க அப்படிங்கிறதுனாலேயே அவங்க வந்து மக்கள் மேலே இருக்கிற அன்பால் தான் கட்டினாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதி செய்ய முடியாது அதுக்கான ஆதாரங்கள் நம்ம நிறைய எடுத்து பார்க்கணும் ஏன்னா என்ன நோக்கத்துக்காக அது கட்டினாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஏன்னா எந்த பூசாரி கூட்டத்தை நம்பிக்கிட்டு கோயில் கட்டினானோ அதே காலகட்டத்தில் அதே மன்னர் தான் இந்த நீர்த்தேக்கங்களையும் கட்டுறான் அப்போ அந்த மாதிரியான சூழலில் எது நடந்தாலும் அதுக்கு வந்து மக்கள் நலனை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டது அப்படின்னு நம்புறது அறிவுடமே ஆகாது ஆனால் எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் மன்னர்களும் இந்த வேலையை செஞ்சுருக்காங்கிறது வேணால் ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இந்த பூசாரி வந்து தரையை தட்டினா தண்ணி வரும்னாக்க இது எல்லா இடத்துக்கும் போய் இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டியதானே இப்போ அந்த அவதாரம் எங்கே இருக்குது அந்த தடி எங்கே இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த வறட்சியான இடத்துலலாம் தட்டி விட்டால் விவசாயிகள் சாக விடாமல் பாதுகாக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் இப்போ வராது அப்படின்றோம் கேட்டால் நீங்களாம் பாவம் பண்ணிட்டீங்க ஆண்டுவருடைய சொல்ல நீங்கள் வந்து ஏற்க மறுத்துட்டீங்க இது வந்து கலியுகமாக போயிடுச்சு கழிவு முத்துவிடுத்துவோம் அதனால் இது வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்பா இருக்கிற மதங்களை யாரெல்லாம் போற்றி பேசுகிறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் ஒரு வாதத்தில் ஜெயிச்சாரா அப்புறமா பஞ்சத்தில் வாழ்கிறோம் அப்படின்னு மக்கள் வந்து இவர்கிட்ட சொன்னதும் தரையை தடியால் தட்டி நீர் கொண்டு வந்தாரா அப்போ இவன் தான் இறைவன் இவன் தான் உன்னை பாதுகாப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மாயையை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் நேர்களே இது அப்போ என்ன தான் மன்னர்கள்கிட்ட இவங்க அடிமைகளாக இருந்தாலும் இந்த பார்ப்பன கூட்டம் தன்னை பற்றி எழுதும்போது மட்டும் இறைவனுக்கு சமமாகவே தான் நாங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்திலே தான் எழுதுகிறான் அந்த டோன் உங்களுக்கு இதில் புரியும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க நான் மேலே பார்ப்போம் ஐந்து பேதங்கள் ஸ்ரீமன் மாதவாச்சாரியார் அவதரித்த காலத்தில் அத்வைத்த சித்தாந்தம் மிக ஓங்கிய நிலையில் இருந்தது பெரும் அறிவாளிகள் அத்வைத்த சித்தாந்தத்தை மேற்கொண்டு அதை பரப்பவும் செய்தனர் அதே போல் விசிஷ்டாத்வைத்த சித்தாந்தமும் ஏறக்குறைய நன்கு வியாபித்திருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் தான் இவ்விரண்டு சித்தாந்தங்களையும் மறுக்க வேண்டிய சூழலில் ஸ்ரீமத் மத்வாச்சாரியார் இருந்தார் அதிலும் குறிப்பாக அத்வைத்தத்துக்கு நேர் எதிரடையாக எல்லாவற்றிலும் தீராத முரண்பாடு உள்ளது என்பதை காட்டும் துவைத்த தத்துவத்தை நிலைநாட்ட வேண்டிய சூழலில் இருந்தார் அப்பேற்பட்ட துவைத்த சித்தாந்தம் என்ன என்பதை பார்ப்போம் துவைத்த சித்தாந்தம் உருவாவதற்கான காரணத்தில் தத்துவமசி என்ற வேத வாக்கியம் முதலிடம் பெறுகிறது தத்துவமசி என்ற பதத்துக்கு அதுவே நீயாக இருக்கிறாய் என்று பொருள் கூறினார் சங்கரர் அதாவது பிரம்மமும் உயிருள்ள ஜீவனும் ஒன்றுதான் என்று பொருள் கொண்டார் 
ஆனால் உண்மையில் தத்துவமசி என்ற வாக்கியம் பிரம்மத்தையும் உயிரையும் ஒன்று என்று கூறவில்லை உயிர் என்பது பிரம்மத்தின் தன்மை உடையதாக உள்ளது என்று அர்த்தமே தவிர பிரம்மமும் உயிரும் ஒன்றுதான் என்ற அர்த்தம் வருவதில்லை என்றார் நம் ஆச்சாரியர் ஸ்ரீமத்வர் இதற்கு ஆதாரமாக தத்துவமசி என்ற வாக்கியத்துக்கு முன்னால் ஆத்மா என்ற வாக்கியம் வருகிறது அதாவது ஆத்மா தத்துவமசி இந்த வாக்கியத்தை பதம் பிரித்தால் ஆத்மா அதத்வமசி என்று வரும் இதன் பொருள் ஆத்மா நீயாக இல்லை இதை எவ்வாறு அறியலாம் என்றால் அதற்கு மூன்று பிரமாணங்களை ஸ்ரீமத் ஆச்சாரியர் எடுத்தாள்கிறார் அவையாவன பிரத்யட்சம் ஐம்புலன்களின் மூலம் நேரடியாக கண்டறிதல் அனுமானம் ஒன்றை வைத்து மற்றொன்றை ஊகித்து அறிதல் ஆகமம் வேத இதிகாச புராண உபநிஷதங்கள் பகவத்கீதை முதலியனவற்றுள் சொல்லப்பட்டிருப்பதிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளுதல் ஒரு பொருளை நம் கண்களினால் பார்க்கிறோம் அது ஒரு பொருள்தானா என்பதை நிச்சயித்து கொள்வதற்கு அதை தொட்டு உணர்கிறோம் அதே போல் ஓரிடத்தில் புகை தெரிகிறது புகை வருவதால் அங்கு நெருப்பு இருக்கிறது என்று ஊகத்தினால் அறிகிறோம் மனிதனால் படைக்கப்பட்ட எந்த ஒரு பொருளிலும் ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கும் யாராலும் ஆக்கப்படாத ஒன்றில் எவ்வித குறையும் இருக்காது அதன்படி வேதங்கள் யாராலும் படைக்கப்பட்டதல்ல அவ்வொரு சேயம் அதனால் அதில் எந்த குறையும் கிடையாது வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அனைத்தும் சத்தியம் நிஜம் இந்த பிரபஞ்சம் உண்மையானது இறைவனான விஷ்ணு எப்படி உண்மையோ அதுபோல் நாம் வாழும் இந்த உலகமும் உண்மை மாயை அல்ல ஒரு பொருளை பற்றி அறிவதற்கு அந்த பொருளும் இருக்க வேண்டும் அதை அறிபவன் ஒருவனும் இருக்க வேண்டும் இரண்டும் இல்லாத சூன்யத்திலிருந்து எந்த பொருளும் உண்டாகாது உலகத்தை பற்றி அறிந்து ஆராயும் தன்மை நமக்கு இருக்கிறது என்றால் இந்த உலகமும் உண்மையாக உள்ளது நாமும் உள்ளோம் என்பதுதான் உண்மையான கருத்து சூன்யத்திலிருந்து தான் உலகம் பிறந்தது என்றால் ஒன்றும் இல்லாத ஒன்றிலிருந்து எப்படி மற்றொன்று பிறக்க முடியும் பிரம்மம் உயிர் ஜடம் இந்த மூன்றும் அனாதி காலமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இவை யாராலும் படைக்கப்படாதவை இவற்றுக்குள் வித்தியாசம் அதாவது பேதம் உண்டு இவற்றுக்குள்ள வித்தியாசங்கள் ஒருபோதும் மாறுவதில்லை மேற்கூறிய பிரம்மம் உயிர் ஜடம் எப்படி அனாதியோ அதே போல் முரண்பாடுகளும் அனாதியானவை இந்த வித்தியாசங்கள் ஐந்து வகைப்படும் இறைவனுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள பேதம் இறைவனுக்கும் ஜடத்துக்கும் உள்ள பேதம் உயிருக்கும் ஜடத்துக்கும் உள்ள பேதம் ஒரு ஜடத்துக்கும் மற்றொரு ஜடத்துக்கும் உள்ள பேதம் ஒரு உயிருக்கும் மற்றொரு உயிருக்கும் உள்ள பேதம் இந்த மாறுபாடுகள் நித்தியமானவை என்றும் உள்ளவை எக்காலத்திலும் மாற்றம் இல்லை என்றுமே தீராத முரண்பாடு உடையவை அறிவோனும் அறியப்படும் பொருளும் உண்மையானவை அப்படி இல்லாவிடில் பகுத்து அறியும் அறிவு இருக்காது வெறும் ஆட்டு மந்தை போல் சிந்திக்கும் ஆற்றல் இல்லாமல் ஜீவன்கள் இருக்கும் ஏன் எதற்கு எப்படி என்று சிந்திக்கும் போதுதான் மனிதனுக்கு ஞானம் ஏற்படுகிறது அந்த ஞானத்தினால் தான் யார் எதன் காரணமாக இப்பூ உலகில் பிறந்தோம் பிறப்புக்கு பின் மரணம் நிச்சயம் அதன்பின் நம்முடைய இந்த பிறவியின் ஆன்மா என்னவாகிறது என்ற கேள்விகள்தான் மனித வாழ்க்கையில் ஒரு தேடலை கொடுக்கிறது பகுத்து அறியும் அறிவும் அறியப்படும் பொருளும் இல்லாமல் எப்படிப்பட்ட ஞானமும் சாத்தியமில்லை ஆகவே இந்த உலகம் உண்மை ஐம்புலன்களாலும் உணரப்படும் நம்மை சூழ்ந்துள்ள உலகில் உள்ள பொருட்கள் மாற்றுதல் அடைவதாகவோ மாறுதல் அடைவதாகவோ அல்லது மாறுதல் அடையாததாகவோ அறியப்படலாம் அதன் காரணமாக அந்த பொருளே இல்லை என்ற முடிவுக்கு வர முடியாது 
அதேபோல் மேலே கூறப்பட்ட ஐந்து விதமான வித்தியாசங்கள் பேதங்கள் எப்போதும் உள்ளன மாற்றம் இல்லை இப்போ இந்த பாகத்தில் வந்து எப்படி அத்வைத்த சித்தாந்தத்தை இந்த மாதுவாச்சாரியருங்கிறவர் முறித்தார் அப்படிங்கிறத முதல்ல விளக்குறாங்க அதில் என்னன்னாக்கா அத்வைத்த சித்தாந்தத்தை பரப்புகிறவங்க வந்து தத்துவமசி அப்படிங்கிற ஒரு சொல் எடுத்துக்கிட்டு அதுவும் நீயாக இருக்கிறாய் அப்படின்னு அது சொல்லுது அப்படின்னா நீயும் அதுவும் ஒன்று தான் அப்படின்னு அவங்க பரப்புகிறாங்க உண்மையில் அப்படி கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி ஆத்மா அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வருது ஆ ஆத்மா தத்துவமசி அப்படின்னு வருது அப்படின்னா ஆத்மா அத்தத்துவமசி அப்படின்னு பிரிக்கலாமா அப்படி பிரித்தாக்கா ஆத்மா நீயாக இல்லை அப்படிங்கிற பொருளில் வருதான் அப்போ அதுக்கு வந்து மூன்று பிரமாணங்கள் வந்து எடுத்து எடுத்து வைக்கிறாராம் எப்படி அப்படின்னாக்கா எப்படி மூணு விதமாக தெரிஞ்சுக்கலாமா பிரத்யட்சமாக ஐம்புலன்களின் மூலம் நேரடியாக கண்டறிதல் அனுமானம் ஒன்றை வைத்து மற்றொன்றை ஊகித்து அறிதல் ஆகமம் வேத இதிகாச புராண உபநிஷதங்கள் பகவத்கீதை முதலியனவற்றுள் சொல்லப்பட்டிருப்பதிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்போ மூணு விதமாக தெரிஞ்சுக்கலாமா ஒன்று வந்து நம்மளாக தொட்டு பார்த்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது இன்னொன்று யூகிக்கிறது ஒன்றை வச்சு அது இல்லாமல் மூணாவது என்னென்னா ஆகமும் அப்போ இதுதான் நேரில் இந்த ஆகம விதிகள் அப்படின்னு இவன் சொல்கிறானே ஆகமம்னு ஒரு தனி இலக்கியம் எங்கேயுமே படைக்கப்படவில்லை அப்போ அதனடா ஆகமம் ஆகம விதிப்படி சமஸ்கிருதத்தில் தான் பாடணும் அப்படிங்கிறான் ஆகம விதிப்படி பிராமணர்கள் மட்டும்தான் அந்த சிலையை தொட்டு வழிபடணும் அப்படிங்கிறான் அந்த கருவறைக்குள் பார்ப்பனர்கள் மட்டும்தான் போகணும் அதுவும் குறிப்பாக அந்த பார்ப்பனர்கள்லேயே ஒரு குறிப்பிட்ட உட்பிரிவுகள் மட்டும்தான் போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவான் எப்படிரா சொல்கிறேன்னா அதெல்லாம் ஆகம விதிகள் சொல்லுது எதிராக ஆகம விதின்னு கேட்டால் இது வரைக்கும் ஒரு வயலும் ஒரு டாக்குமெண்ட்டையும் காட்டினதில்லை ஏன்னாக்க அப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட்டே இல்லை அப்போ என்னடா இந்த ஆகம விதிகள் அப்படின்னாக்க வேத இதிகாச புராண உபநிஷதங்கள் பகவத்கீதை முதலியனவற்றுள் சொல்லப்பட்டிருப்பதிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளுதலுங்கிறான் அப்போ இதில் எதுவுமே தமிழர்களுக்கு சம்மந்தமானதே கிடையாது நீ வேதம் இத்திகாசம் புராணம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே சொல்லு தான் வருது ஆனால் வெவ்வேறு இலக்கியம்னு இவன் சொல்லிக்கிறான் இதெல்லாம் இருக்குதான் அப்புறம் பகவத்கீதைன்னு வருதான் இதெல்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்தது இதுக்கும் தமிழர்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்போ ஆகமுங்கிற சொல்ல தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்துகிறதே அயோக்கியத்தனமாக இல்லையா தமிழர்கள் ஏன் இதை பின்பற்றணும் எவனோ ஒருத்தன் எங்கேயோ ஏதோ பண்ணிட்டு போகிறான் அது அவனோட பிரச்சனை அந்த அசிங்கம் நமக்கு எதுக்கு இந்த கேள்வியை தமிழர்கள் கேட்க தவறுனதுனால தான் இன்றைக்கி இந்த கூட்டத்துக்கிட்ட தமிழர்கள் அடிமைகளாக இருக்கிறாங்க நேர்களை அப்போ இப்படி மூணு விதமாக தெரிஞ்சுக்கலாமா அதுக்கப்புறமா பேதங்கள் இருக்கான் அஞ்சு பேதங்கள் இருக்கான் அந்த இறைவனுக்கும் மற்ற ஜீவன்களுக்கும் என்னடான்னா இறைவனுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள பேதமா இப்போ இறைவன் வேறு உயிர் வேறு அப்படிங்கிறான் அப்புறம் இறைவனுக்கும் ஜடத்துக்கும் உள்ள பேதமா ஜடம்னா என்ன அப்படிங்கிறத எங்கேயும் விளக்க மாட்டேங்கிறான் அப்புறமா உயிருக்கும் ஜடத்துக்கும் உள்ள பேதமா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜடத்துக்கும் மற்றொரு ஜடத்திற்கும் உள்ள பேதமா அப்போ அந்த ஜடம் அப்படிங்கிறதுலேயே உட்பிரிவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது புரிய வருது அதுவும் எங்கேயும் விளக்கலை அதுக்கப்புறமா கடைசியாக போடுற மாதிரிங்க ஒரு உயிருக்கும் மற்றொரு உயிருக்கும் உள்ள பேதம் அப்போ நம்ம தமிழ் பாட்டன் திருவள்ளுவர் வந்து பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் பிறப்பால் எல்லா உயிரும் சமம் அப்படின்னு நமக்கு கற்பித்ததை இவன் எப்படி மாற்றி எழுதுகிறான் பாருங்கள் சாமிங்கிற பெயரால் இவன் உருவாக்கின இந்த கட்டுக்கதையில் உயிருக்கும் உயிருக்கும் பேதம் இருக்குடான்ட்டான் அப்போ முன்னாடியே இவனுக்கு தெரியுது இந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனையோட்டம் இந்த சமூகத்தில் இருக்குது அதனால் இவங்க வந்து பேதங்கிற ஒரு சிந்தனையை அவங்க ஏற்க மறுக்கிறாங்க சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாமல் எல்லாரையும் சமமாக பார்க்குறாங்க ஆனால் அப்படி சமமாக கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகத்தில் நமக்கு எவன் ஓசில சோர் போடுவான் 
நம்மளை பெரியாலுன்னு நினைக்கணும் இவன் தாழ்ந்தவனாக இருக்கணுமே அப்படின்னாக்கா இங்கே உயிருக்குள்ளே பேதம் இல்லை அப்படின்னு எழுதப்பட்ட மறையாக தான் இவன் நம்பிக்கிட்டுருக்கான் அதுலேருந்து இவனை மெல்ல மெல்ல அகற்றி கொண்டு வரணும் அப்போ இவனுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டு அப்படி ஒரு பாடத்தை நடத்துறத நிறுத்திவிட்டு இந்த வேதங்கள் தான் சாமியோட சொல்லி இதை தான் நீ படிக்கணும் இதை தான் பாடணும் வா வந்து முட்டி போடு மண்டி போடு உழைச்ச காசை உண்டியலில் போடு தட்டில் போடுன்னு பணத்தை பிடுங்கிவிட்டு இந்த அசிங்கத்தையும் அவன் மூளையில் ஏற்றி விட்டு அனுப்புகிறாங்க ஒரு உயிருக்கும் மற்றொரு உயிருக்கும் உள்ள பேதமா அதாவது நேரில் நிஜமாகவே இறைவன் இருந்தால் பேதங்கிற ஒரு சிந்தனையை அனுமதிப்பானா அப்படி ஒரு பேதத்தை பேதத்திலேயே வகைப்பாடு வச்சு ஒரு சிந்தனை இருக்குன்னா அந்த சிந்தனை எப்படி ஒரு மதமாகும் அந்த மதத்தின் தலைவன் எப்படி ஒரு இறைவனாவான் அந்த அசிங்கத்தை போய் நம்புகிறவன் சொர் சூடு சொரன்னு உள்ள சோறுதிங்கிற குடும்பத்தில் தான் பிறந்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி ஏற்க முடியும் சிந்திச்சு பாருங்கள் அது கடைசியில் இவனே வந்து நமக்கு சாதகமான ஆதாரத்தையும் அதில் போட்டு வைக்கிறான் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்டாதாண்டா அவங்களுக்கு அறிவு வரும் இவனே அதை சொல்கிறான் ஆனால் இந்த மாதிரி பகுத்தறிவு சிந்தனை என்பதும் சமூகத்தில் இருக்குது அதுலேயும் நம்ம தான் இருக்கோன்னு காட்டிக்கிறதுக்காகவே அதையும் இவனுக்கு சாதகமாக ஏற்றாப்பில் எழுதும் முயற்சி செய்கிறான் ஆனால் இவன் என்ன எழுதுறான்னு இவனுக்கே அதில் முழுசாக புரியலை ஒரு விதத்தில் நமக்கு சாதகமாக இவன் அதில் என்ன எழுதியிருக்கான்னா ஏன் எதற்கு எப்படி என்று சிந்திக்கும் போது தான் மனிதனுக்கு ஞானம் ஏற்படுகிறது ஏன் எதுக்குன்னு கேட்கணும் நேர்களை இந்த புத்தகத்தில் இவன் வந்து நமக்கு எதிராக எழுதுறதா நினச்சிக்கிட்டு நமக்கு சாதகமாக இவன் எழுதிட்டான் அப்போ தான் எழுதுறது தனக்கே எதிராக அமையும் என்று கூட ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாத நிலையில் தான் இந்த முட்டாள் கூட்டம் இருக்குது இவனுங்க பேச்சை நம்பிக்கிட்டு நம்ம நேரத்தையும் உழைச்ச காசையும் சாமி சாஸ்திரம் சாங்கியம் அப்படிங்கிற பேரில் கோயிலில் போய் இழந்துக்கிட்டு இருக்கிறது எப்படி அறிவுடைமையாகும் வாங்க மேலே பார்ப்போம் மோட்சத்தின் சூட்சமம் உயிரின் தன்மை என்பது என்ன உயிர் என்பது அணுவை போன்ற அளவுள்ளது ஆனால் அது உடல் முழுவதும் வியாபித்துள்ளது ஆனந்தமே உயிரின் தன்மை இருந்த போதிலும் உயிர் தன்னுடைய கடந்த கால கர்மங்களை பொறுத்து பிறவிகளை எடுத்து இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றது உயிர்களின் கர்மங்களுக்கு ஏற்ப இறைவன் அதனை ஆட்டுவிக்கிறான் உயிர் நின்று ஆடும் மேடையே இந்த உடல் இறைவனுக்கும் உயிர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒருபோதும் மாறுவதில்லை உலக வாழ்க்கையிலும் சரி முக்தி நிலையிலும் சரி இந்த வித்தியாசம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் ஏனெனில் உயிரும் இறைவனும் வித்தியாசமானவை வித்தியாசமுள்ள இரண்டு பொருள்கள் வித்தியாசமற்ற ஒரே பொருளாக எக்காலத்திலும் ஆக முடியாது இறைவனான விஷ்ணு சர்வவியாபி எல்லாவற்றிலும் மற்ற சராசரி உயிரை விட வித்தியாசமானவர் அனைத்து கல்யாண குணங்களும் உடையவர் தோஷம் இல்லாதவர் அனைத்து ஜீவராசிகளிலும் ஊடுருவி இருப்பவர் அதே நேரத்தில் அந்த ஜீவராசிகள் செய்யும் கர்மங்களில் பங்கு கொள்ளாதவர் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் அதன் கர்ம வினைப்படி நடக்கும்படி செய்பவர் இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு காரணமே பிரகிருதி உலகம் தோன்றுவதும் பின்பு ஒடுங்குவதும் இந்த பிரகிருத்தியில்தான் ஆனால் பிரகிருத்தி தானாக எதையும் செய்யும் ஆற்றல் உடையது அல்ல இறைவனான விஷ்ணுவும் உயிரும் தான் படைப்புக்கு வழிவகுக்கின்றனர் பிரகிருத்தியிலிருந்து உலகை படைப்பது சர்வ வல்லமை உள்ள இறைவனான விஷ்ணு ஒருவர்தான் மூலமான இந்த பிரகிருத்தி உலகாக உருப்பெறுவதற்கு முன் இருபத்தி நாலு தத்துவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது இந்த ஜட பிரகிருதி எட்டு விதமான குணங்களை கொண்டது அவையாவன ஆகாயம் காற்று நெருப்பு நீர் பூமி மனம் புத்தி அகங்காரம் ஆகாயத்திலிருந்து காற்றும் காற்றிலிருந்து நெருப்பும் நெருப்பிலிருந்து நீரும் நீரிலிருந்து பூமியும் உண்டாயிற்று மேற்கண்ட எட்டும் கீழ்கண்ட இருபத்தி நாலு தத்துவங்களில் அடங்கி வருகிறது மகத் அகங்கார புத்தி மனம் மெய் வாய் 
கண் மூக்கு காது நாக்கு கைகள் பாதங்கள் மலத்துவாரம் ஆண்குறி அல்லது பெண்குறி ஒளி சப்தம் வாசனை ருசி தொடு உணர்ச்சி ஆகாயம் காற்று நெருப்பு நீர் பூமி மேற்கண்ட இருபத்தி நாலு தத்துவங்களும் அடங்கியது தான் பிரகிருதி இந்த பிரகிருத்தியில் உள்ள சத்துவ ரஜோ தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் பிரிகின்றன இவற்றுக்குள் இருக்கும் வித்தியாசங்கள் உண்மையாக இருக்கின்றன பஞ்சபூதங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆகாயம் காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் என ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டு வருகின்றன முக்குணங்களிலும் ஒன்றுக்குள் ஒன்று பேதங்களுடன் விரிவடைகின்றது இந்த பேதங்கள் அனைத்தும் நிரந்தரமானவை இந்த பேதங்கள் அனைத்தும் நிரந்தரமானவை ஆன்மாக்கள் பல உண்டு என்று மத்வாச்சாரியார் சாதித்துள்ளார் அதிலும் பெண் ஆத்மாக்கள் ஆண் ஆத்மாக்கள் என்று பிரிவு உண்டு ஆண் வகையைச் சேர்ந்த ஆத்மாக்கள் தங்கள் கர்ம வசத்தால் சில சமயம் பெண்ணுடலை பெற்று பெண்ணாக இருப்பார் ஆனால் நல்ல செயல்களாலும் பக்தியாலும் இறைவனான விஷ்ணுவின் அருளினால் மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தை அடையும் போது ஆண் ஆன்மாவாகவே இருப்பார் ஆண் ஆன்மாவாகவே இருப்பார் அதே போல் பெண் ஆன்மாக்கள் விதிவசத்தால் ஆணாக இருந்தாலும் மோட்சத்தை அடையும் போது பெண் ஆன்மாவாகவே இருப்பார் அப்போ இந்த பாகத்தில் ஒரு மோட்சத்தை பற்றி ஒரு உருட்டு உருட்டுறாரு இப்போ உயிர் நின்று ஆடுற மேடை தான் இந்த உடலாம் முக்கியமாக எப்படி இந்த உலகம் உருவாச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு விவரிக்க பார்க்குறாரு அது என்ன உலகம்லாம் உருவாகிறதுக்கு காரணமே பிரகிருதி தானே நேர்களை இந்த பிரகிருதி அப்படிங்கிறது ஒரு சமஸ்கிருத சொல் ஹிந்திலேயும் இந்த சொல் இருக்குது இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்தா இயற்கைன்னு வரும் அதுதான் அப்போ இந்த ஆனால் இயற்கையிலேருந்து உலகம் வந்துச்சான் அதுதான்டா இயற்கையே விளக்கெண்ணெய் ஆனால் பிரகிருதி தானா அப்போ அந்த பிரகிருத்தியிலேருந்து தான் எல்லாம் வருதான் ஆனால் பிரகிருதி வந்து தானாக எதையும் உருவாக்குற தன்மை இல்லாதது தான் பிரகிருத்தியில் விஷ்ணுவும் உயிரும் தான் படைப்புக்கு வழிவகுக்கின்றனர் அப்போ பிரகிருத்தி விஷ்ணு உயிர் இப்போ மூணு என்டிட்டி அங்கே வந்துருச்சு அப்போ ஆண்டவன் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சான் அப்படின்னாக்கா அந்த பிரகிருத்தியை எவன் படைச்சான் விஷ்ணு தான் அந்த ஆண்டவன் அப்படின்னாக்கா இந்த பிரகிருத்தியை யார் படைச்சாங்க அப்படின்னு கேட்கணும் அப்போ அந்த உயிரை யார் படைச்சாங்க அப்படிங்கிறதும் கேட்கணும் அப்போ இந்த பிரகிருத்தின்னு ஒன்று இருக்கான் அது எதையும் உருவாக்காதான் இந்த உலகத்தை வந்து விஷ்ணுவும் உயிரும் சேர்ந்து தான் பிரகிருத்தியிலேருந்து உருவாக்குறாங்களாம் எப்படி உருவாக்குனாங்க ஏன் உருவாக்குனாங்க நமக்கு தெரியாது அதை பற்றிலாம் இவர் எதுவும் இதில் சொல்லவும் மாட்டார் இவர் சொன்னதை ஏன்னு கேள்வி கேட்காம அப்படியே நம்ம நம்பிக்கிட்டே போகணும் இப்போ பிரகிருத்தியிலேருந்து தான் எல்லாம் வந்திருக்கு எப்படா வந்துச்சு அது விஷ்ணுவும் உயிரும் தான் வந்து படைப்புக்கு வழிவகுக்கின்றனர் சரி வழிவகுக்கிறது இந்த ரெண்டு பேர் அப்புறம் யார் படைக்கிறா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் வருது அப்போ பிரகிருத்தியிலிருந்து உலகை படைப்பது சர்வ வல்லமை உள்ள இறைவனான விஷ்ணு ஒருவர் தான் ஓஹோ விஷ்ணு தான் படைக்கிறப்ப இந்த பிரம்மாங்கிறது அதுவும் இது தான்பா இதுவும் அது தான்பா ஏன்லாம் தெரியாது ஆனால் விஷ்ணு தான் வந்து ஒரு தான் படைக்கிறாராம் அப்போ படைக்கும் வல்லமை வந்து விஷ்ணுவுக்கு தான் இருக்குது ஆனால் அப்போ பிரகிருத்தியை யார் படைச்சா அப்படின்னாக்கா தெரியல ஏன்னா பிரகிருத்தியிலேருந்து எல்லாத்தையும் படைக்கிறதுக்கான வல்லமை விஷ்ணுவுக்கு இருக்குது பிரகிருத்தி யார் படைச்சா சொல்ல மாட்டேங்கிறான் சொல்லவும் மாட்டான் அதில் இருபத்தி நாலு தத்துவங்கள் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னமோ போடுறான் இவனா குத்து மதிப்பாக என்னென்ன புத்தி அகங்காரம் பஞ்சபூதங்கள் அப்படிங்கிறத இதில் இணைச்சிக்கிறான் ஆகாயம் காற்று நெருப்பு நீர் பூமி அப்போ பேதங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத மக்களை நம்ப வைக்கிறதுக்கு எப்படி இயற்கையை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிறான் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் ஆகாயம் இதெல்லாம் ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று வேறுபட்டு தானே இருக்குது இதே மாதிரி தான் அந்த மூன்று குணங்களும் வெவ்வேறு எதுனா சத்துவ ரஜோ தமஸ் 
இதுதான் இந்த வர்ணாசிரம கட்டமைப்பில் வரும் எந்த குணம் படைத்தவன் வாத்தியார் வேலைக்கு போகணும் ஒரு சவ் சட்டை போட்டுட்டு ஒரு கிழவன் மதவெறி கூட்டத்துக்கு சாதகமாக பேசுகிற நம்ம பதிவுலேயே அதை பற்றி பேசியிருப்போம் நீங்களும் அந்த காணொலியை பார்த்துருப்பீங்க சத்துவ குணம் உள்ளவன் தானே பாடம் நடத்தணும் ரஜோகுணம் உள்ளவன் எப்படி பாடம் நடத்தலாம் இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது உளறிக்கிட்டிருப்பான் அப்போ அந்த குணங்கள் வந்து வெவ்வேறு தான் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறான்னா ஆகாயம் காற்று நீர் நிலம்லாம் வெவ்வேறு தானே அதே மாதிரி அதுவும் வெவ்வேறு அப்போ நிஜமாகவே அந்த குணங்கள் வெவ்வேறு அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு அனாலஜி மட்டும்தான் அவங்க கொடுக்குறான் இல்லை நீர் நிலம் வேறு வேறு தானே அதே மாதிரி அதுவும் வெவ்வேறு அப்போ இவன் சொல்கிறது நம்ம அப்படியே மண்டை ஆட்டிக்கிட்டு போனோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா காசும் இவன் தட்டுலையும் உண்டியல்லையும் விழுந்துடும் அதுக்காக இவன் தான் இவன் அதை உருவாக்குறான் அப்போ எல்லா மனுஷனும் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ப வைக்கிறதுக்காகவே நேர்களே இந்த மாதிரி சம்மந்த சம்மந்தம் இல்லாத சொற்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கி இதில் நிறைய சொற்கள் தமிழே கிடையாது அதுனா சத்துவா ரஜோ தமஸ் அதெல்லாம் வந்து தமிழ் சொற்களே கிடையாது அதை வச்சுக்கிட்டு அது வந்து குணங்களை குறிக்கு தான் அந்த குணங்கள் வந்து வெவ்வேறாக எப்படி வெவ்வேறுனாக்கா நீர் நிலம் ஆகாயம் எப்படி வேறுபட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி அதுவும் வேறுபட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறான் இந்த குணங்களின் அடிப்படையில் தான் சமூகத்தை பிரிக்கணும்னு பிற்காலத்தில் இவன் எழுதுகிறான் அதை ஏற்கனவே எழுதி வச்சதை எடுத்து அதுக்கு இவன் வேறு ஒரு உருட்டு உருட்டுறானேர்களே அப்போ இந்த வர்ணாசிரம கட்டமைப்பை பல விதமாக பேக்கேஜ் பண்ணி நம்ம மூளைக்குள்ளே எப்படியாவது திணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வக்கர புத்தி கொண்ட இந்த பார்ப்பனர்களை இதுக்கு மேலே தமிழ் சமூகம் விட்டு வைப்பது எப்படி அறிவுடைமை ஆகும் அந்த கேள்வி தான் நான் அவங்க முன் வைக்க விரும்புகிறேன் அதுலேயும் ஆன்மாக்களே பலது உண்டான் அதையும் வந்து இவர் சாதிச்சிருக்காரா மத்வாச்சாரியார் எப்படி சாதிச்சார் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் தெரியாது கோஸ்ட் பஸ்டர்ஸ் படத்தில் மத்வாச்சாரியார் தான் ஹீரோ போல இருக்குது அதுலேயும் பெண் ஆத்மாக்கள் ஆண் ஆத்மாக்கள்னு ரெண்டு பிரிவு இருக்கா அப்போ திருநங்கைகள்லாம் இறந்தால் ஆத்மாவாக மாட்டாங்களாடா அப்படிங்கிற கேள்வியும் ஒன்று வருது ஆனால் இவன் இவன் கதையிலே போவோமே இப்படி இருக்கான் அதில் நல்ல செயல்களாலும் பக்தியாலும் இறைவனான விஷ்ணுவின் அருளிலால் மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தை அடையும் போது ஆண் ஆன்மாவாகவே இருப்பார் ஆண் வகையை சேர்ந்த ஆத்மாக்கள் தங்கள் கர்ம வசத்தால் சில சமயம் பெண்ணுடலை பெற்று பெண்ணாக இருப்பார் பெண்களை எப்படி இவன் இழிவுபடுத்துகிறான் பாருங்கள் ஆண் ஆத்மாவாக ஆனால் அவங்களோட கர்மங்கள் செயல்கள் வந்து சரியாக இல்லை இறைவன் போதித்ததுக்கு எதிராக நடந்துட்டாங்கன்னாக்க அவங்க பெண்ணை அவதரிப்பாங்களாம் பெண்களாக பிறப்பவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஆண்களாக இருந்து அவங்க கர்மங்கள் சரியாக இல்லைங்கிறதுனால இப்போ பெண்ணாக பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு மறைமுகமாக இவன் கற்பிக்க முயற்சி செய்கிறானர்களே இதுவும் ஒரு ஆதாரம் இந்த பார்ப்பன சமுதாயத்தில் பெண்ணடிமைத்தனம் என்பது எந்த அளவுக்கு ஓங்கி நிற்கிது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு அப்போ ஒரு சில நேரம் வந்து அவங்க அது எப்படி கர்ம வசத்தால் சில சமயம் பெண்ணுடலை பெற்று பெண்ணாக இருப்பார் ஆண் ஆன்மாவாக இருந்தாலும் அதே நேரம் ஒரு சில நேரம் செயல்களாலும் பக்தியாலும் நீ ரொம்ப நல்லது செஞ்சு பக்தியோடு நீ சாமியெலாம் கும்பிட்டேன்னா அப்போ நீ ஆண் ஆன்மாவாகவே இருப்பேன் ஆண்களை எப்படியாவது கோயிலுக்கு வந்து அவங்க உழைச்ச காசை இழக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கதையை உருட்டுறானேர்களை ஆனால் என்னதான் இவன் பணத்துக்காக ஊரை ஏமாத்தினாலும் ஏமாத்துகிற சாக்கில் பெண்களை இழிவுபடுத்தி எழுதியிருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்க தவறக்கூடாது இந்த மாதிரியான கண்ணோட்டங்களை வந்து உண்மைன்னு நம்புகிற அறிவுகட்ட முண்டங்கள் பெண்களை எப்படி சரிசமமாக பார்ப்பாங்க இன்றைக்கி தேதியில் ஜெண்டர் டிஸ்பாரிட்டி பெரிய நிறுவனங்களில் ஒரே பதவியில் ஆண்களுக்கு ஒரு சம்பளமும் பெண்களுக்கு அதோட குறைவான சம்பளமும் ஏன் இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்வியெலாம் வருதுன்னா காலங்காலமாக இந்த விஷயத்தை தானே இவன் சமூகத்துக்கு கற்பித்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்போ இந்த வழியில் வந்தவங்க பெரும்பாலானோர் சாமி கும்பிட்ற முட்டாள்களாக தானே இருக்காங்க அப்போ அந்த வழியில் வந்தவங்க எந்த பதவிக்கு போனாலும் அப்படி தான் நிறைய சிந்திப்பாங்க அதோடைய விளைவு தான் அது ஆனால் எந்த அளவுக்கு இவன் வந்து வன்மம் உடையவனாக இருந்தால் 
கெட்டது செஞ்சால் வந்து பெண் உடலை பெற்றுடுவாங்க நல்லது செஞ்சால் அவங்க ஆணாகவே இருப்பாங்களாம் அப்போ ஆன்மாக்கள்லேயே வந்து நீ ஆண் நீ ஆணாக இருந்தாலும் உன் ஆன்மா ஆணாக இருக்கணும்னா நீ ஒரு சில வேலைனா செய்யணும் இல்லைனாக்கா நீ பெண் ஆன்மாவாக மாறிடுவேன் நீ செத்து ஆவியானாலும் நீ ஆம்பளையாக இருக்கிறது கஷ்டம்டா நீ ஆம்பளையாக இருக்கணும்னா இப்படிலாம் செய்யணும்டான்னு ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறான் அந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறதுக்கு ஒரு ஆன்மாவே வந்து பெண்ணாக மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ பெண் என்பதை ஒரு இழிநிலையாக வர்ணித்து அதை வச்சு மக்களை பயமுறுத்துறதுக்கான முயற்சியில் தான் அவன் எழுதுகிறான் ஏன்னா கடைசிக்கு வந்து பூசாரி கூட்டம் இந்த பக்தியால்னு சொல்லிட்டா நல்ல காரியங்கள் அப்படின்னா நல்ல செயல்களாலும் அப்படிங்கிறான் அது என்ன நல்ல செயல்கள் அப்படிங்கிறத விவரிக்க மாட்டான் சரி எல்லாம் நல்ல செயல்களாலும் பக்தியாலும் அப்போ நீ சாமி கும்பிட்டே தீரணும் நீ வந்து நீ நல்லது செஞ்சாலாம் பார்த்தாது நீ சாமி கும்பிடணும் அப்போ தான் வந்து நீ ஆன்மாவாகும்போது நீ ஆம்பளையாக இருந்தாலும் உன் ஆன்மாவும் ஆம்பளையாக இருக்கும் அப்போ செத்துட்டாக்கா ஆம்பளையாகவும் இருக்கலாம் பொம்பளையாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறான் இதே ஒரு திருநங்கை இறந்தாக்கா அவங்க என்னவாக இருப்பாங்க ஒரு திருநங்கையை வந்து நல்ல செயல்கள் செஞ்சு பக்தியோடு வாழுறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க இறந்த பிறகு என்னவாக இருப்பாங்க அது அவங்களுடைய ஆன்மா அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்ல மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னாக்கா இவனுடைய நோக்கம் வந்து மக்களை பொய்யால் ஏமாற்றணுங்கிறது தான் அந்தளவுக்கு யோசிக்கிற அளவுக்கு அறிவு இல்லை செய்கிற தப்பை கூட தெளிவாக செய்ய தெரியாத முட்டாள் கூட்டம் இது பெண்களை இழிவுபடுத்தினாலும் பரவாயில்ல தனக்கு பணம் வந்து சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வஞ்சகர் கூட்டம் நேர்களே வாங்க நம்ம மேலே பார்ப்போம் ஹரி சர்வோத்தமர் வாயு ஜீவோத்தமர் டைட்டில்லையே கெட்ட வார்த்தை சாப்பில் இறைவன் மகாவிஷ்ணுவின் கல்யாண குணங்களும் ஆனந்தமும் நிகரற்றவை மகாவிஷ்ணுவின் பத்தினியாகிய லட்சுமி எப்போதும் ஸ்ரீ ஹரியின் இதய கமலத்திலேயே வீற்றிருப்பவள் இறைவனின் லீலைகளுக்கு எப்போதும் உடனிருந்து உதவுபவள் லட்சுமி தான் இந்த ஜட பிரகிருதிகளுக்கு அபிமானி ஆனால் பிரகிருத்தியுடன் சம்பந்தம் இல்லாதவள் மனித சரீரத்திலிருந்து சத்துவ ரஜோ தாமச குணங்கள் முழுவதும் விடுபட்டு போக வேண்டும் என்றால் லட்சுமியின் அனுகிரகம் கண்டிப்பாக தேவை அதன் காரணமாகவே மூன்று குணங்களின் தன்மைக்கேற்ப அவள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி துர்காதேவி என்ற மூன்று நிலைகளில் உள்ளாள் மகாலட்சுமி மகாவிஷ்ணுவை விட குணத்திலும் ஆனந்தத்திலும் ஆற்றலிலும் பல படிகள் கீழாக இருக்கிறாள் ஆனால் எந்த நிலையிலும் மகாவிஷ்ணுவை விட்டு பிரிவதில்லை விஷ்ணு அவதாரங்களில் தானும் அவருடன் இணைந்திருக்கிறாள் வேதங்களுக்கு அபிமானி லட்சுமி ஒருத்தியே பகவத் ஆராதனை செய்யும்போது முதலில் இடம்புரி சங்கினால் அபிஷேகம் செய்யும்பொழுது அவளுடைய ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லித்தான் நிர்மால்யம் செய்ய வேண்டும் சாலகிராம பூஜை செய்யும்போது ஒரு சிலர் அம்பரீஷினி அம்பரீஷினி சூக்தம் சொல்லியும் ஒரு சிலர் புருஷ சூக்தம் சொல்லியும் நிர்மால்ய தீர்த்தமாக அனுசந்திக்கின்றனர் இது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அவரவர்களின் முன்னோர்கள் கடைபிடித்த பழக்கங்கள் ஆகையால் எந்த குறைபாடும் இல்லை அந்த அளவுக்கு மகாலட்சுமிக்கு ஏற்றம் உண்டு என்று நமது ஆச்சாரியர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் தாரதம்யத்தில் பகவான் விஷ்ணுவுக்கு கீழே மகாலட்சுமி இரண்டாவது நிலையில் உள்ளாள் மகாலட்சுமிக்கு அடுத்த நிலையில் மூன்றாவதாக பிரம்மாவும் வாயுவும் உள்ளனர் அவர்களுக்கு அடுத்த நிலையில் பிரம்ம பத்தினியான சரஸ்வதியும் வாயு பத்தினியான பாரதியும் உள்ளனர் லட்சுமி பிரம்மா வாயு சரஸ்வதி பாரதி இவ் ஐந்து பேரும் பரசுக்லத்திரையர் எனப்படுவார்கள் அதாவது இந்த ஐந்து பேருக்கும் லட்சுமி பிரம்மா வாயு சரஸ்வதி பாரதி ஐந்து பேரும் பரசுக்லத்திரையர் எனப்படுவார்கள் அதாவது இந்த ஐந்து பேருக்கும் அஞ்ஞானம் என்பதே கிடையாது பகவான் விஷ்ணுவை பற்றி பூரணமாக அறிந்துள்ளவர்கள் இதில் லட்சுமி ஒருத்திக்கு மட்டும்தான் துக்கமோ பிரகிருதி சம்பந்தமோ கிடையாது பகவான் விஷ்ணுவை பற்றி பூரணமாக அறிந்துள்ளவர்கள் 
இதில் லக்ஷ்மி ஒருத்திக்கு மட்டும்தான் துக்கமோ பிரகிருதி சம்பந்தமோ கிடையாது மற்ற அனைவருக்கும் பிரம்மாவிலிருந்து கடைநிலை வரை பிரகிருதி சம்பந்தம் உண்டு பரசுக்குலத்திரையர்களான பிரம்மா வாயு சரஸ்வதி பாரதி ஆகியோருக்கு பிரகிருதி சம்பந்தம் என்பது தாமரை இலை தண்ணீரை போல்தான் உள்ளது லட்சுமிதான் பிரம்மா ருத்ரன் இந்திரன் சூரியன் யமன் சந்திரன் முதலானவர்களுக்கு அவரவர்களுக்கு உண்டான பணியை செவ்வனே நடத்துவதற்கு அனுகிரகம் செய்கிறார் இந்த உலகம் பிரளய காலத்தில் அழியும் போது லட்சுமி நீராகவும் ஆளிலையாகவும் உருமாறி அதில் பரமாத்மா குழந்தையாக பரிணாமிக்கிறார் பகவான் விஷ்ணுவின் மூன்று நிலைகளான ஸ்வேத தீபம் அனந்தாசனம் வைகுண்டம் ஆகியவை மகாலட்சுமியின் வடிவங்களே மகாவிஷ்ணுவின் வலதுகரத்தில் இருக்கும் சக்ராயுதத்துக்கு மகாலட்சுமி தான் அபிமான தேவதை சாத்விக் ஆத்மாக்கள் பகவானிடம் முக்தி கிடைப்பதற்கு மகாலட்சுமியின் அனுகிரகமும் அவளுடைய பரிந்துரைகளுமே காரணமாக அமைகிறது ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியாருக்கு பூர்ண பிரஞர் ஆனந்த தீர்த்தர் என்ற மற்ற பெயர்களும் உண்டு பூர்ணமான வேதத்தை ஸ்ரீமன் வேத வியாசரின் அருளால் நன்கு அறிந்தவர் என்பதால் பூர்ண பிரஞர் அதே எல்லையில்லாத ஆனந்தத்தை சஜ்ஜனர்களுக்கு தன் சித்தாந்தத்தின் மூலம் கொடுப்பவராதலால் ஆனந்த தீர்த்தர் ஸ்ரீமத் ஆச்சாரியர் எங்கும் தானே எதையும் செய்தேன் சொன்னேன் என்று கூறவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் பகவான் ஸ்ரீஹரியே என்று அழுத்த திருத்தமாக கூறியுள்ளார் நாகம் கர்த்தா ஹரி கர்த்தா இப்போ இந்த பாகத்தில் வந்து இவருடைய கதாநாயகனுக்கு கதாநாயகி ஒன்று உருவாக்குறார் அதான் மகாலட்சுமி அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அப்போ எந்த விதத்துலேயும் இந்த மகாலட்சுமி வந்து இந்த விஷ்ணுவுக்கு சமமானவள் கிடையாதான் குணம் எல்லாத்துலேயும் வந்து தாழ்ந்தவங்க தானே அதுவும் கீழாக இருக்கிறாள் குணத்திலும் ஆனந்தத்திலும் ஆற்றலிலும் பல படிகள் கீழாக இருக்கிறாள் இருந்தாலும் விட்டு போகிறதே இல்லையா ஆண்களை விட பெண்கள் தாழ்ந்தவர்கள் ஆண்களை விட பெண்கள் பலமற்றவர்கள் ஆற்றல் கம்மியாக உள்ளவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையை பதிக்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரி ஒரு கதையோட்டத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க நேர்களை இதைத்தான் வந்து நம்மளை சாமிங்கிற பேரில் நம்ப வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ மற்ற சாமிங்க ஏதோ பிரம்மா சந்திரன் சூரியன் ருத்ரன் அப்படிலாம் என்னெல்லாம் இருக்கோ இது அவ்வளோத்துக்கும் இந்த மகாலட்சுமி தான் வந்து அது என்ன சொல்ல தெரியல அனுகிரகமாக அனுகிரகம்னா என்ன அது என்ன செய்கிறா தமிழ் சொல்லே கிடையாது இருந்தாலும் இதை வந்து சமஸ்கிருத சொல்லையும் இருந்தால் கலந்தே தான் இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு இருந்தாலும் ஆரம்பத்திலே பல படிநிலைகள் இருக்குது இறைவன் வந்து அந்த சேர்மேன் எல்லாரும் சேர்மேன் ஆயிர முடியாது அப்படின்னு பரல அதே மாதிரி தான் இவர் இதையும் சொல்கிறாரு விஷ்ணுவுக்கு கீழே மகாலட்சுமியா அந்த இரண்டாவது நிலையில் தான் அவங்க இருக்காங்களா இப்போ அந்த மகாலட்சுமிக்கு மூன்றாவது நிலையில் தான் பிரம்மா வாயுலாம் இருக்காங்களாம் அப்படியே அடுத்து ஒரு ஒரு பேராக வருது அவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த மகாலட்சுமி தான் அவங்க எல்லாரையும் வச்சு வேலை வாங்குறாங்களாம் அப்போ சும்மா குருட்டாம்போக்கில் அவங்க எல்லாரும் இந்த உலகத்தை உருவாக்குனதாகவும் இந்த உலகத்தை கட்டி காக்கிறதாகவும் அப்படி காக்கிறதுக்கு இந்த தெய்வங்கள் உதவுறதாகவும் வந்து ஒரு கதையோட்டத்தை உருவாக்குறதால போகிற போக்கில் எம்பாட்டு சொல்லிட்டு போகிறான் இந்த உலகம் பிரளய காலத்தில் அழியும் போது அப்போ பிரகிருத்தியிலேருந்து விஷ்ணு தான் உலகத்தை படைச்சார் உயிரோடு சேர்ந்து அப்படின்னாக்க இந்த பிரளயத்தை படைச்சது எவன் அந்த மயிராண்டியை படைச்சது எவன் இது கேட்க வேண்டிய கேள்வியாக இல்லையா அப்போ உலகத்தை படைத்தவன் நீ அந்த உலகம் அழியும்படியான ஒரு பிரளயத்தை படைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏண்டா மயிராண்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த படைத்தவனை கேட்கணுமா இல்லையா எல்லாத்துக்கும் மேலே அது என்ன பிரகிருத்தியிலேருந்து நீ உலகத்தை படைக்கிற அப்போ பிரகிருத்தியை ஏவம் படைச்சான் அப்படிங்கிற கேள்வியும் வருது இப்படி இவனுங்களாக எதோ சொல்லிக்கிட்டே போகிறாங்க எது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு இவனுங்களுக்கே தெரியாது கேட்கக்கூடாது நம்ம அப்படி கேட்க ஆரம்பித்தோம்னா எல்லாமே வந்து முட்டிக்கிட்டு நிற்கும் கதையை உருவாக்குறதுல கூட 
ஒரு கோர்வையா ஒரு கதையை உருவாக்க தெரியாம உருவாக்கியிருக்கான் அப்படி கேவலமா உருவாக்குன கதையை போய் நம்பி தமிழினம் வந்து நேரத்தையும் உழைச்ச காசையும் ஏமாந்துகிட்டு இருக்கே கோயிலுக்கு போய் ஏமாறுறது கூட ஒரு நல்ல கதையா எடுக்க வேண்டாமா ஒரு சின்ன காட்சியில ஒரு நடைமுறைக்கு முரணாக ஏதாவது ஒரு பேசிட்டாவோ ஏதாவது ஒன்று நடந்துட்டாவோ இதெல்லாம் ஒத்தே வராது இது வந்து லாஜிக்கே இல்லாமல் எடுக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து படம் எடுக்க தெரில அப்படின்னு எல்லோரும் விமர்சிப்பாங்க ஒட்டு மொத்த கதையும் எந்த லாஜிக்கும் இல்லாமல் உருவாக்கி வச்சுருக்கான் ஆனால் சாமி சாமின்னு பட்டையும் கொட்டையுமாக போய் இவனுங்க கோயிலில் உழைச்ச காசையும் சூடு சொரணம் இல்லாமல் நேரத்தையும் வீணாக்கிவிட்டு வருது இந்த தமிழினம் இதை பல தலைமுறைகளாக செஞ்சுக்கிட்டு வருது ஒரு சாதாரண திரைப்படத்தில் ஒரு நிஜத்துக்கு முரணான ஒரு காட்சி வந்தால் மறுக்கிற இந்த சமூகம் ஒட்டு மொத்த கதையுமே வந்து சம்மந்தம் இல்லாத புரட்டா ஜோ ஏதாவது ஜோடித்த கதைன்னு கூட அதை சொல்ல முடியாது ஒரு கோர்வையே இல்லாத ஒரு கதையை போய் நம்பி ஏமாறுறது எப்படி அறிவுடைமையாகும் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு இந்த அசிங்கத்தை நம்ம நம்பி ஏமாந்துக்கிட்டே இருப்போம் இதில் இந்த மதுவாச்சாரியர் வந்து ரொம்ப உறுதியாக சொல்லிட்டாராம் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான் ஸ்ரீஹரியே அப்போ இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா கெட்டதுக்கும் அந்த மயிராண்டி தான் காரணமா அவன் தான் பொறுப்பா அப்போ அவனை கட்டி வச்சு அடிக்கணுமா இல்லையா இந்த கேள்வி வருதா இல்லையா ஆனால் ஆனால் இந்த மதுவாச்சாரியாரை இவங்க ஏற்பாங்களாம் அந்த பேதங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிற சிந்தனையாக ஏற்பாங்களாம் இவங்களையே எதிர்த்துக்கிட்டு இவங்களோடய சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற கூட்டத்தையும் நம்ம வந்து எல்லோரும் பிராமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கணுமா அசிங்கத்தில் ஒரு அநியாயம் கட்டம் வச்சு அதை நம்மளை நம்ப சொல்லியிருக்கான் நம்மளும் நம்பி நம்ம நேரத்தையும் உழைச்ச காசையும் இழந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நேர்களை பல நூற்றாண்டுகளாக இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க மேலே பாப்போம் நவ பக்தி நவ தோஷம் மாதுவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒன்பது விஷயங்கள் உள்ளன அவை ஒன்பது வகையான தோஷங்கள் என்று கூறப்படுகிறது இந்த ஒன்பதும் நம்மால் விளக்கப்பட வேண்டியவை இறைவனான விஷ்ணுவும் இதர ஜீவர்களும் ஒன்றே என்று கூறுவது அல்லது அறிவது இறைவனான விஷ்ணுவுக்கு எந்த விதமான குணங்களும் இல்லை என்று கூறுவது அல்லது கேள்விப்படுவது இறைவனுடைய குணங்கள் அல்லது செயல்களில் குறை உள்ளது என்று கருதுவது மற்ற தேவதைகள் அதாவது சிவன் விநாயகர் பார்வதி முதலானவர்கள் ஸ்ரீ விஷ்ணுவை விட உயர்ந்தவர்கள் என்று கருதுவது ஸ்ரீ விஷ்ணுக்கு இணையாக அல்லது சமமாக இவர்களை நினைப்பது இறைவன் விஷ்ணுவின் குணங்களில் செயலில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஒன்று என்று நினைப்பது அல்லது முடிவு செய்வது இறைவனான விஷ்ணு ஸ்ரீ வேதவியாசர் என்று அறியாமல் வேதவியாசரை ஒரு மகரிஷிதான் என்றும் சேஷதேவரின் அம்சமாக தோன்றிய பலராமரை விஷ்ணுவின் அவதாரம் என்றும் நினைப்பது விஷ்ணு பக்தர்களை நிந்திப்பது வேதங்கள் மற்றும் உபனிஷத்துகள் முதலான நூல்களை பொய் என்று கூறுவது அப்போ இந்த மாதுவ பார்ப்பனர்களுக்கு ஒன்பது தோஷங்கள் மிக முக்கியமான ஒன்பது விஷயங்கள் உள்ளன அவை ஒன்பது வகையான தோஷங்கள் என்னடாது என்னடாது ஒன்பது வகையான தோஷம் அப்படின்னாக்கா இறைவனான ஸ்ரீ விஷ்ணுவும் இதர ஜீவர்களும் ஒன்றே என்று கூறுவது அல்லது அறிவது சாமியும் மனுஷனும் ஒன்றுன்னு நினச்சிடக்கூடாதான் சாமியும் மற்ற உயிரும் ஒன்று கிடையாதான் சாமி வேறையா மற்ற உயிர்கள்லாம் வேறையா இறைவனான விஷ்ணுவுக்கு எந்த விதமான குணங்களும் இல்லை என்று கூறுவது அல்லது கேள்விப்படுவது அப்போ சாமிக்கு வந்து எந்த குணமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறா அது ஒரு தோஷமா இறைவனுடைய குணங்கள் அல்லது செயல்களில் குறை உள்ளது என்று கருதுவது அப்போ இறைவனை வந்து குறை சொல்லக்கூடாது அதுவும் தோஷம் மற்ற தேவதைகள் அதாவது சிவன் விநாயகர் பார்வதி முதலானவர்கள் ஸ்ரீ விஷ்ணுவை விட உயர்ந்தவர்கள் என்று கருதுவது இப்போ இந்த சிவன் விநாயகர் பார்வதிங்கிறவங்கள விஷ்ணுவை விட உயரானவங்கன்னு கருதிட்டால் அது ஒரு பெரிய தோஷமா இது வந்து மாதூர்களுக்கு அது எப்படி மற்ற தேவதைகள்லாம் சிவன் விநாயகர்லாம் தேவதையா நேர்களை 
அது வந்து நீங்கள் இது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நான் சாமி கும்பிடுவேன் இது என் உரிமை உனக்கு விருப்பம் இல்லைனா நீ கும்பிடாத அப்படின்னு சொல்கிற அறிவுகட்ட முண்டங்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்ககிட்ட இதை போய் சொல்லுங்கள் அதாவது சிவன் விநாயகர் பார்வதி இவங்க எல்லோரும் தேவதைகளாம் அந்த தேவதைகளை ஸ்ரீ விஷ்ணுவை விட உயர்ந்தவர்கள்னு நினைக்கிறது மாதுவர்களுக்கு ஒரு தோஷமாக ஒன்பது தோஷத்தில் அதுவும் ஒன்று யாரா அந்த மாதுவர்கள்னா பார்ப்பனர்களில் ஒரு உட்பிரிவு சரி அடுத்து ஸ்ரீ விஷ்ணுவுக்கு இணையாக அல்லது சமமாக இவர்களை நினைப்பது இந்த சிவன் விநாயகர் பார்வதியெல்லாம் விஷ்ணுவுக்கு சமமாக நினச்சிட்டா அது தோஷமாக அப்புறம் இறைவன் விஷ்ணுவின் குணங்களில் செயலில் ஏற்ற தாழ்வுகள் ஒன்று என்று நினைப்பது அல்லது முடிவு செய்வது அந்த சாமின்னு இவ்வளோ எல்லாத்தையும் படைச்சிவிட்டு இந்த அசிங்கத்தையும் அநியாயத்தையும் படைச்சிருக்காங்க அந்த அயோக்கிய பயனை நம்பலாமா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இவங்களுக்கு தோஷமாக இறைவனான விஷ்ணுவே ஸ்ரீ வேதவியாசர் என்று அறியாமல் வேதவியாசரை ஒரு மகரிஷி தான் என்றும் சேஷதேவரின் அம்சமாக தோன்றிய பலராமரை விஷ்ணுவின் அவதாரம் என்றும் நினைப்பது யார் இந்த வேதவியாசர் அப்படின்னா இந்த மகாபாரத்தை எழுதுனது வேதவியாசா அந்த வேதவியாசர் தான் விஷ்ணுவான் அப்போ அவர் வந்து ஒரு மகரிஷி கிடையாதான் அவன் வந்து இறைவனே வந்து வேதவியாசராக பிறந்து ஏன்னா அந்த மகாபாரதத்தில் தான் ஒரு சின்ன பகுதி இந்த பகவத்கீதைங்கிறது அந்த பகவத்கீதைங்கிறது தான் இந்த இந்துங்கிற அசிங்கத்துக்கு அடிப்படையான நூல் அப்போ அந்த நூலை ஏற்றியவரே வந்து அது கடைசியில் தான் சேர்த்துருக்காங்கிறது வேறு வரலாறு ஆனால் இருந்தாலும் அந்த மகாபாரதத்தை யார் ஏற்றினாரோ அவர் தான் இறைவன் அது இறைவனுடைய சொற்களாம் அது வந்து அப்போ அது அப்படி இறைவனுடைய ஒரு அவதாரமான வேதவியாசரை நீ மகரிஷின்னு சொல்லிடக்கூடாது மகரிஷியெலாம் மனுஷங்க இறைவன் வேறு மனுஷன் வேறு அப்போ விஷ்ணு பக்தர்களை நிந்திப்பது விஷ்ணுவை கும்பிட்றவங்கள யாரும் தப்பாக நினைக்காதீங்களோ எதுவும் தப்பாக சொல்லாதீங்க எதுவும் குறை சொல்லாதீங்க அவங்களாம் உத்தம புத்திரர்கள் வேதங்கள் மற்றும் உபனிஷத்துகள் முதலான நூல்களை பொய் என்று கூறுவது அப்போ அதெல்லாம் வந்து அது உண்மையாக அது பொய்யின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்கிறது வந்து தோஷமாகிடுமா அதெல்லாம் பொய்யின்னு சொல்கிற அந்த குணத்தை படைச்சது யார் இந்த கேள்வியும் வருது ஆனால் அது ஒரு புறம் இருக்க இவனுடைய கட்டுக்கதையை யாரும் மீறி நடக்கக்கூடாது இவனுடைய கட்டுக்கதைக்கு உட்பட்டு நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரியான ஒரு கோட்பாடுகளை வைக்கிறான் இது மற்ற பார்ப்பனர்கள் ஏற்கிறாங்களோ இல்லையோ இந்த மாதுவர்கள் ஏற்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இது எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் நிஜமாகவே இந்த மாதிரியான அசிங்கத்தை ஏற்றுக்கிட்டு ஒருத்தன் செயல்படுறான்னா அவன் நிஜ வாழ்க்கையில் எப்பேற்பட்ட கொடூரமான மனிதனாக இருப்பான் அந்த மாதிரி ஆட்களை நம்ம சமூகத்தில் சேர்த்துக்கிட்டு வாழ்கிறது எப்படி அறிவுடைமையாகும் அவன் வந்து அவன் குடும்பத்துக்கே அவனால் ஆபத்து தானே வரும் அவன் வேலை பார்க்குற இடத்துல எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பானா அவன் வெளியில் எங்கேயாவது போனான்னா அவன் எப்படி சமூகத்தில் அவனை எப்படி ஒரு அங்கமாக ஏற்றுக்க முடியும் அவனாக ஒரு கதையை உருவாக்கிட்டு அந்த கதையை பொய்யின்னு சொல்கிறது ஒரு தோஷம் அப்படின்னு அவனாக சொல்லிக்கிறான்னாக்கா அப்போ அப்படி பொய்யின்னு சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு அந்த படைக்க வேண்டியதானே படைக்க தெரிஞ்சவனுக்கு அது கூட தெரியலையா அப்படின்னு கேள்வி வருது அப்போ மக்களுடைய வழிபாட்டு முறைகளில் பேதம் கற்பித்து அந்த பேதத்தின் மூலமாக தன்னுடைய வழிபாட்டு முறைக்கு ஒரு வணிகம் உருவாக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் இவன் அதை எழுதியிருக்கான் என்ன சொல்கிறான்னா சிவன் விநாயகர் பார்வதிங்கிற தேவதைகள்லாம் விஷ்ணுவோட சமம்னு நினைக்கக்கூடாதான் விஷ்ணுவோடு இவங்கெல்லாம் சமம்னு நினச்சாவே அது ஒரு பெரிய தோஷம் ஆகிடுதான் அதுக்கப்புறமா இவங்கள இணையாகவும் நினைக்கக்கூடாது இவங்களோட உயர்ந்தவர்கள்னு நினைக்கக்கூடாது அப்போ அப்போ இவங்களை பொறுத்தவரைக்கும் விஷ்ணு மட்டும்தான் எல்லாமே எல்லாருமே விஷ்ணுவுக்கு கீழே தான் அப்போ இதை வந்து பார்ப்பனர்களே ஏற்பாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது ஆனால் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாலும் ஏற்றுக்கலைனால
இது அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சண்டையாக தான் நேர்களே இருக்கும் இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பார்ப்பனர் அல்லாதோர்னு வந்துட்டு அவன் எல்லாரையும் சூத்துறான்னா பார்க்குற நிலையில் தான் இருப்பான் நான் பிராமின்ஸ் கெட் அவுட்டுங்கிற எண்ணத்தில் தான் அவன் செயல்படுறான் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இவங்க பிராமின்ஸ்குள்ளேயே இத்தனை ஏற்றத்தாழ்வுகளை கற்பித்து ஒருத்தனை ஒருத்தனை வெறுக்கிறதுக்கு பழகிக்கிறாங்க ஐ சென்ஸ் ஹேட் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இன்றைக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவு போடுவாங்க விவாதத்தில் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னாக்க இந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அப்போ அந்த ஐ சென்ஸ் ஹேட் அப்படிங்கிறாங்கள்ல அந்த ஹேட்டை கற்றுக்கிட்டதே அவங்க ஃபோர் ஃபாதர்ஸ்கிட்ட இருந்து தான் அப்படிங்கிறது அவங்க இன்னும் உணரலை அப்போ இந்த மாதிரி இது வந்து அவங்கள இதை யாரும் எந்த கேள்வியும் கேட்டுறக்கூடாது அவங்க தான் எல்லாம் அவங்க எதை சாமிங்கிறாங்களோ அந்த சாமி தான் எல்லாத்தையும் படைச்சார் மிச்சம் இருக்கிற சாமிலாம் கூட அந்த சாமிக்கு கீழே அப்போ அந் அவன் உருவாக்குற கதையில் தன்னுடைய கதாபாத்திரம் மேலோங்கி இருந்தாலும் மற்ற கதாபாத்திரங்களை நிராகரிக்காமல் தன்னுடைய முதன்மை கதாபாத்திரத்துக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அப்படின்னு தான் சொல்லிடுறான் அப்போ இந்திய இந்த இடத்துலையே அவனுடைய வழிபாட்டு முறை ஓங்கி நிற்கவும் சமூகத்தில் இருக்கும் மற்ற வழிபாட்டு முறைகள் தாழ்ந்து நிற்கவும் ஒரு சூழ்நிலையை அவன் உருவாக்குறான் அப்போ இதை ஏற்றுக்கிட்டு நிற்கிற ஒரு அசிங்கப்பட்ட கூட்டத்துக்கிட்ட நீங்கள் தான் எங்களை இறைவனோட சேர்த்து வைக்கணும்னு நம்ம வீட்டு நல்ல காரியத்துக்கெலாம் இவனுங்களை கூப்பிட்டு காசையும் பொருளையும் கொடுத்து அனுப்புறது எப்படி அறிவுடைமை ஆகும் வாங்க மேலே பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு கட்டுறாரு ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியார் அருளிய தத்துவசஞ்ஞான துவைத்த சித்தாந்த தத்துவங்களின் அட்டவணை இப்போ அதில் நான் உங்கள் கவனத்தை கொண்டு போக விரும்புகிறது இதில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா தத்துவம் அப்படிங்கிறான் இப்போ அதுக்கு அடுத்த படிநிலையில் சுதந்திரம் அஸ்வந்திரம் அப்படிங்கிறான் அப்புறம் அந்த அஸ்வந்திரமில் பாவம் அபாவம் அப்படிங்கிறான் அப்புறம் பாவம் அப்படிங்கிறதுல சேதனம் அசேதனம் அப்படிங்கிறான் அபாவம் அப்படிங்கிறதுல முந்தி உள்ளது நசித்த பிறகுள்ளது எப்பொழுதும் உள்ளது அதே மாதிரி அசேதனம் அப்படிங்கிறதுக்கீழே நித்தியம் நித்யாநித்யம் அனித்யம் அப்புறம் துக்க சம்பந்தம் உள்ளது கீழே முக்தர்கள் துக்கத்தில் உள்ளவர்கள் அப்புறம் இந்த துக்கத்தில் உள்ளவர்கள் கீழே ரெண்டு பிரிவாக போடுறான் முக்திக்கு தகுந்தவர்கள் முக்திக்கு தகாதவர்கள் இந்த முக்திக்கு தகாதவர்களில் யார்னா தமசுக்கு தகுந்தவர்கள் நித்திய சம்சாரிகள் அதாவது நடுத்தர மனிதர்கள் நடுத்தர மனிதர்கள் வந்து முக்திக்கு தகாதவர்களாம் சரி இந்த தமசுக்கு தகுந்தவர்கள் யாருன்னா தைத்தியர் ராட்சசர் பிசாசர் மனுஷ்யாத்தமர் அப்போ மனிதர்களையும் இந்த மாதிரியான தீயவர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக உருவாக்கின கற்பனை கதாபாத்திரம் இந்த தைத்தியர் ராட்சசர் பிசாசர் இவங்க இவங்க எல்லோருந்து முக்திக்கு தகாதவர்களாம் சரி யாரா முக்திக்கு தகுந்தவர்கள்னா தேவர்கள் ரிஷிகள் பித்ருக்கள் சக்கரவர்த்திகள் மனுஷ உத்தமர்கள் ஏன்னா அதுக்குள்ள தான் இவனுங்க அடங்கிடுவாங்க எந்த இடத்துலலாம் வர முடியுமோ சக்கரவர்த்திகள் அப்படின்றான் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து இந்த ராஜாக்களை போட்டுருவான் காரணம் என்னென்னா அவன் தானே இவனை கூலி கொடுப்பான் அவனுங்கள்லாம் பார்த்துக்கூடாது உங்களுக்கெல்லாம் முக்தி கண்டிப்பாக உண்டுங்க அப்படின்றுவான் அவன் இந்த பக்கம் பாருங்கள் அப்பாவுக்கு கீழே நித்தியம் நித்யாநித்தியம் அனித்தியம் இதில் இருந்தால் நித்யானந்தா பேர் எடுத்துருப்பானோ சரியாக தெரில ஆனால் நித்யாநித்தியம் கீழே பார்த்தா புராணாதிகள் காலம் பிரகிருதி இங்கே ஒரு பிரகிருதி வருது அதுக்கப்புறம் அனித்தியமில் நன்கு சிருஷ்டிக்கப்படாதது நன்கு சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அப்புறம் அந்த தைத்தியர் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு பிரிவு தமசியை அடைந்தவர்கள் சம்சாரத்தில் உள்ளவர்கள் அப்போ பொதுமக்கள் எந்த பிரிவுக்குள்ளெல்லாம் அடக்கப்படுவார்களோ அது அவ்வளவும் முக்திக்கு தகாதவர்கள்ங்கிற பிரிவில் போட்டுட்டான் ஆனால் சக்கரவர்த்திகள் மனுஷிய உத்தமர்கள் அப்படிங்கிறவங்களும் முக்திக்கு தகுந்தவர்கள்னு போட்டுட்டான் யாரா இந்த சக்கரவர்த்திகள் யாரா மனுஷிய உத்தமர்கள் அப்படின்னு கேட்டாக்க இடத்துக்கு ஏற்றாப்பில் சொல்லிக்குவான் யாரெலாம் இவங்களுக்கு செய்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் இதில் போட்டு அவன் சொல்லிக்கிறது அப்போ இவனாக ஒரு வகைப்பாடை உருவாக்கி அந்த வகைப்பாடின்படி இந்த சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வை உருவாக்கி 
அது மூலமாக எப்படியாவது லாபம் அடையலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே உருவாக்குனது நேர்களே இப்போ இதில் நிறையா சொற்களை நான் இப்போ வாசிச்சிட்டேன் இதில் சரியான வரிசையில் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னாக்கா யூடியூப்பில் இதே ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் எடுத்து போட்டிருப்பேன் பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற எங்கள் யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஆனால் இதுதான் வந்து துவைத்தம் என்னடான்னாக்கா இறைவனும் மனிதனும் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்கிற ஒரு சித்தாந்தம் பார்ப்பன சமுதாயத்தில் இந்த துவைத்த சித்தாந்தத்தை ஏற்பவர்கள் ஒரு பிரிவு அதுவும் குறிப்பாக மாதுவர்கள் அந்த மாதுவா பிராமின்ஸோட வரலாறு என்னடானாக்கா இந்த அத்வைத்தம் அப்படின்னாக்கா சங்கராச்சாரியார் ஏற்றுக்கிறவங்க அப்புறம் விசிஷ்டாத்வைத்தம்னா ராமானுஜரை ஏற்றுக்கிறவங்க அப்புறம் இந்த துவைத்தம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதுவாச்சாரியாரை ஏற்றுக்கிறவங்க இப்போ இதிலே ஒரு ஆண்டையும் குறிப்பிடுறான் டுவெல் தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னு அப்படின்னா அது வருது பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் பிறந்தவன் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் இறைவன் வந்து அவதரித்தான் அப்படின்னு இவனே சொல்லிக்கிறான் அப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப இன்னும் ஆதி காலத்தில் பிறந்தவன்லாம் கிடையாது இன்றைக்கி பிறந்தவன் தான் இவனே சொல்கிறான் உயிருக்கும் உயிருக்கும் பேதம் இருக்குது அப்படிங்கிறான் அப்போ உயிருக்கும் உயிருக்கும் பேதம் இல்லைன்னு நம்ம ப தமிழ் பாட்டை நமக்கு ஏற்கனவே கற்பிக்கிறான் நம்ம தமிழ் மறை அதுதான் அப்போ பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும்னு ஒரு சிந்தனை இருக்குது அந்த சிந்தனை நமக்கு வராமல் பார்த்துக்கிறதுல இவங்க ரொம்பவே கவனமாக இருந்துட்டாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த சமஸ்கிருதம் மூலமாகவே இவங்க அடித்த உருட்டு பல பேரை வந்து நாசம் பண்ணிருச்சு ஆனால் அதுலேருந்து மெல்ல மெல்ல இந்த சமூகம் வெளியே வர ஆரம்பித்ததும் திரும்பி அதே சமஸ்கிருத சாக்கடையாக நம்ம மேலே திணிக்க பார்க்குறான் அதுக்கு இவன் தமிழில் இந்த மாதிரியான புத்தகங்களை எழுதி வெளியிடுறானர்களை அதில் இவனுடைய அறிமுகமே பாருங்கள் பேர் மட்டும் போடுறான் சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சாரான் அதுக்கப்புறமா ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் இவர் அறங்காவலராக இருந்தாரான் அப்புறமா இவர் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போயிட்டாரான் அவ்வளோதான் இதுதான் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த குவாலிஃபிகேஷனை வச்சுக்கிட்டு இவர் வந்து இதுதான் நேர்களே அனைத்து ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் இதுதான் நேர்களே குவாலிஃபிகேஷன் பட்டையும் கொட்டையுமாக வந்து மேடையில் உக்காந்து நீ தான் சாமி சாமி தான் நீ அப்படின்னு ஒருத்தன் பேசுவான் ஆனால் அவனுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கிற அசிங்கம் பூரா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நேர்களே ஏன்னா அந்த பார்ப்பனிய அசிங்கம் அப்படிங்கிறது பல வகைப்பட்டது அதில் ஒரு வகை இந்த துவைத்த சித்தாந்தம் அதுதான் நம்ம இதில் பார்த்தோம் அதில் இந்த புத்தகத்தை எழுதின அயோக்கியப்பைய குறிப்பாக கன்னடம் மற்றும் சமஸ்கிருத மொழியில் எழுத படிக்க தெரியாதவர்கள் அப்படிங்கிறான் அப்போ இது வந்து கர்நாடகாவை சேர்ந்தவங்க இங்கே வந்தேறி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க காலப்போக்கில் அவங்களுடைய அந்த கன்னடா ரூட்டு விட்டு போச்சு அவங்களுக்கே நிறையா தெரியலை சரி பரவாயில்ல நீ தமிழ் இனத்தில் தமிழர்களோட பிறந்து தமிழ் பேசி வளர்ந்த பிறகும் ஒரு உன்னுடைய ஜாதி அடையாளத்தை நீ தூக்கி பிடிப்பதற்கும் மொழி சார்ந்த வேறுபாடை தான் இவன் பயன்படுத்துகிறானேர்களை இவன் வந்து எல்லா பார்ப்பனர்கள்னு இவன் சொல்ல வேண்டியதானே மாதுவா பிராமின்ஸ்ன்னு மட்டும் சொல்லிக்க வேண்டியதானே அதுவும் குறிப்பாக கன்னடம் எழுத பேச தெரியாதுன்னு ஏன் சொல்கிறான் இதே மாதுவா பிராமின்ஸில் காஷ்மீரியால் இருக்காங்களா இதே மாதுவா பிராமின்ஸில் ஹிந்தி பேசுகிறவங்க இருக்காங்களா இதே மாதுவா பிராமின்ஸில் அசாமீஸ் பேசுகிறவங்க இருக்காங்களா கிடையாது இது கர்நாடகாவில் ஏதோ ஒரு கூட்டம் நாங்களும் பிராமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே சேர்ந்துக்கிட்டாங்க அவனுங்க ஒரு காலப்போக்கில் இந்த இடத்துல இருந்த மன்னர் எவனோ ஒருத்தன் அவங்களுக்கு சில்லற திட்டிருக்காங்கிறதுக்காக இங்கே வந்து ஏறிட்டாங்க அப்போ காலப்போக்கில் இவங்களுடைய அந்த அடையாளம் அழியுதுங்கிறது தெரிஞ்சதும் அதை திரும்பி நிலைநாட்டுறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் வராங்க இவன் அடையாளம் இவன் என்னமோ கதை சொல்லி இவங்க ஆளுங்களை ஏமாற்றிக்கிட்டோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் நம் நம்ம சமூகத்தில் வந்து எல்லா மக்களும் வாழும் சமூகத்தில் இருந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி சமூகத்துக்குள்ளே ஏற்றத்தாழ்வை உருவாக்கும் அசிங்கத்தை இந்த மாதிரி ஆன்மீகம்னு சொல்லி சொல்லி எழுதி பிரசுரித்து இது வெளியில் விற்றுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இவன் மேலே எந்த வழக்கும் யாரும் பதிவு செய்யவில்லை 
ஏன் இப்படி ஒன்று வந்ததே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் அப்படி தெரிஞ்சாலும் எவனும் எதுவும் செய்ய மாட்டான் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு யூடியூபர் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டான்னா உடனே ஆ எங்கள் மனம் புண்பட்டு விட்டது உடனே அவன் மேலே கேஸ் போடணும் குண்டாஸ் வரைக்கும் போவாங்க எல்லாருமே வழி வாங்கணும் அப்படின்னாக்க ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம அடிப்படை அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கே எதிரான சிந்தனையை இதுதான் எங்கள் சாமியோட சொல் அப்படின்னு சொல்லி இவன் எழுதியிருக்கான் ஏன் நீ கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லை காரணம் என்ன திருமணியர்களே முக்காவாசி சமூகம் சாமி கும்பிட்றதுங்கிற அசிங்கத்தில் ஏமாந்து நாசமாக போயிருக்கு இதுதான் உண்மை சாமி சாமின்னு சொல்லி பட்டையும் கொட்டையுமா நீ எந்த கல்லை போய் வேண்டிக்கிட்டு வரையோ அந்த கல்லுக்கு இவன் என்ன மாதிரி கதை பின்னால் வச்சுருக்கான் பாருங்கள் சிவன் பார்வதி விநாயகர் மாதிரி தேவதைகள்லாம் விஷ்ணுவுக்கு சமம் கிடையாதான் விஷ்ணுவை விட உயர்ந்தவர்களும் கிடையாதான் அவங்களாம் விஷ்ணுவை விட தாழ்ந்தவர்களாம் அப்போ இருக்கிற இறைவன்லேயே இவனுடைய இறைவன் தான் பெருசு இவன் இந்நேரமும் அதுதானே சொல்லுவான் உனக்கு பிடிக்கலைனாக்க நீ விட்டுரு நீ ஏன் இன்னொருத்தவங்களோட இறைவனை இழிவுபடுத்துகிற அப்படின்னு தானே இவன் இத்தனை பேர் சொல்லுவான் எல்லா பார்ப்பனர்களும் இந்த பகுத்தறிவு வாதத்தை எப்போ முன் வச்சாலும் அதை சொல்கிறது அது தானே ஆனால் அவங்களுக்குள்ளேயே என்ன மாதிரியான அசிங்கம் இருக்குது பாருங்கள் இறைவன் இறைவன் யாருன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கிடையே பேதம் கற்பிக்கிறான் ஏன் எல்லா சாமியும் முதல்ல சாமியும் உயிரும் ஒன்றும் இல்லைன்ட்டான் அப்புறம் எல்லா சாமியுமே ஒன்றும் இல்லைன்ட்டான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஹயராக்கி போட்டு இவன் சாமியை மட்டும் தூக்கி மேலே வச்சுக்கிட்டான் அப்போ கேள்வி என்னென்னா இப்படி ஒரு அசிங்கம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சும் இப்படி மனிதர்களுக்குள் பேதம் கற்பிக்கும் அசிங்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரத்தை சாமின்னு நினச்சி இன்றைக்கி எல்லோரும் கோயிலில் போய் தட்டுலேயும் உண்டியல்லையும் உழைச்சக்காசை இழந்துட்டு வரானே அவனெலாம் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்து சோறு தான் திங்கிறான் அப்படிங்கிறது சொன்னால் எப்படி ஏற்புடையதாகும் இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டுக்கு இந்த அசிங்கத்தை நம்பி தமிழர்கள் பணத்தை இழந்து கொண்டிருப்பார்கள் இதுதாங்க பிரச்சனை இங்கே சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டம்னு இருக்கிற நிலையில் அந்த கட்டடத்துக்குள்ளே போய் அந்த தட்டுலேயும் அந்த உண்டியல்லையும் அந்த அர்ச்சனை டோக்கன்லேயும் உழைச்சக்காசை நீ செலவு பண்ணியே தீரணுமா இவன் எதை அசிங்கம்னு சொல்கிறானோ ஆமாமா அது என் அசிங்கம் சாமி சாமியும் அசிங்கம் எனக்கு வேணும் அந்த எண்ணத்தோடு போய் சொரணை இழந்து காசையும் இழந்துட்டு வர்றது எப்படி ஒரு அறிவார்ந்த சமூகத்துக்கு ஒரு அடையாளமாக அமையும் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் சமூகம் எல்லாவற்றிலும் வீழ்த்தப்படுவதற்கு இந்த இறை நம்பிக்கை ஆன்மீகம் என்கிற அசிங்கமே காரணம் இந்த அசிங்கம் எப்படி இன்றைக்கி நம்ம சமூகத்தில் இருக்குன்னா ஒரு வணிகமாக செயல்படுது அப்போ இந்த வணிகத்தில் தமிழர்கள் பணத்தை செலவு செய்து கொண்டிருக்கும் வரை இந்த பார்ப்பன சூழ்ச்சியில் தமிழர்கள் இழந்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள் தமிழர்களுக்கு அவர்களுடைய உரிமை கிடைக்காமலேயே தான் இருக்கும் இந்த பார்ப்பன சூழ்ச்சியிலேருந்து தமிழர்கள் என்றைக்கு வெளியே வராங்களோ அன்னைக்கு தான் தமிழர்களுக்கான விடிவுகாலம் பிறப்பதற்கான ஒரு சூழ்நிலையே உருவாகும் அதுக்கப்புறமா செய்ய வேண்டிய வேலை எத்தனையோ இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முதற்படி என்னென்னாக்க அந்த சூழ்நிலை உருவாகணும் எப்போ உருவாகணும்னா சாமி சாமின்னு போய் கண்ட கட்டடத்துலேயும் பொம்மையை வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இது இவன் இல்லை அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எல்லா மதமுக்கும் இந்த வாதம் வந்து பொருந்தும் அப்போ எந் போய் நீ அந்த கட்டடத்தில் போய் பணத்தை செலவழிச்சுக்கிட்டு இருக்காது ஏன்னா உன்னுடைய காசு பணத்துக்காக தான் இவனுங்க அத்தனை பேரும் இவ்வளோ சூழ்ச்சியை கட்டவிழ்த்து விடுறாங்க இப்படி கட்டமைச்சு ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் அடிமையாக்கி வச்சுருக்காங்க நீ பக்தின்னு நீ எதை போய் நம்பிட்டு வரையோ அதோடைய பக்க விளைவாக உன் குடும்பத்தில் இருக்கும் பெண்களை நீ தரம் தாழ்த்தி பார்க்கிறாய் உன் சக மனிதர்களை நீ தரம் தாழ்த்தி பார்க்கிறாய் அதனால் சமூகத்தில் பல சீர்கேடுகள் வருது இன்றைக்கி தேதியில் இருக்க பெருவாரியான அரசியல் பிரச்சனைகளும் தமிழர் உரிமைகள் கிடைக்காமல் போகிறதுக்கும் இந்த அசிங்கம் தான் நேர்களே காரணம் ஏன் காரணம் அப்படின்னாக்க இந்த அசிங்கத்தை நம்பி ஏமாந்த தமிழர்களால் ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்கவே தெரியாது அவங்களால அந்த கேள்வி கேட்கவும் முடியாது அப்போ கடைசி வரைக்கும் ஏன்னே கேள்வி கேட்காமல் தமிழர்கள் இருக்கும் வரை தமிழர்கள் இழந்து கொண்டு தான் இருப்பார்கள் இப்படி கண்டகண்ட வந்தேரிகளுடைய சூழ்ச்சிக்கு தமிழினம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு அடிமையாகவே இருக்கும் சிந்திச்சு பாருங்கள்
நன்றி